0: Descobrimos quem é o traidor de Egghead Aguenta um pouquinho que você já vai saber Bem-vindos ao Pauta Secreta, eu sou o Baruki E hoje vamos falar sobre o capítulo 1075 Foi difícil falar isso, hein, gente? Foi <risos> Foi Level Feiso, The or Game -o. é Game E pra falar sobre esse capítulo, eu tô aqui hoje com o Mr. B7. Oh!
1: Estou enojado com os lasers do
0: barulho <risos> Deixa minhas orelhas de gatinho Só quem viu a live sabe <risos> Também estou aqui hoje com a Ananax E a
2: Ananax também está enojada com o final desse capítulo
0: Eita carinha de nojo Eita. Também estou aqui com o enojado Ansem pelo que Ansem agora? Pelo tradutor <risos> oh, Tá me xingando? E estou aqui também hoje com a nossa convidada de muito tempo que não aparecia aqui com a gente, hein? Atsuki. Eu
3: apareço a cada 900 anos uhum. É um século perdido É um século perdido, perdido e o segredo tá com ela
0: É a Atena
3: não revela a minha identidade secreta.
0: Suki, onde é que o pessoal te encontra? Fala um pouquinho sobre o seu retorno. Eu sei que você tá fazendo lives aí, falando. fez um... uma ruxada nos capítulos de One Piece recentemente.
3: Ah, eu fiz uma maratona total.
0: <risos> fez onde? Conta pra gente. Onde é que o pessoal te encontra? Como é que te seguem? Como é que te acham? Ah,
3: então. No mesmo cantinho da última década. Se <risos> não perder a conta, o canal vai completar 10 anos teorizando com o Tsuki. Com altos e baixos, com cima e desce. <risos> Sempre a vida atropela a gente, mas a gente levanta, sacode a poeira e continua continua, né? Eu tô fazendo principalmente reactions agora dos capítulos do mangá, mas eu quero voltar com vídeos de teoria também. Hum,
0: muito, bom. muito bom. O link vai estar tá no post desse podcast Secrets, se você quiser encontrar a Tsuki, a gente vai colocar lá as redes sociais, o YouTube, que ela tá gravando sempre lá agora. Sempre a Tsuki vai estar tá ao vivo. Então, vão lá, confiram os vídeos da Tsuki que vale a pena. Tem, inclusive, umas teorias fixadas lá que são muito boas, Tzuki.
3: Sim, o trabalho da Tsuki é incrível. Ah, é, teorizando com o Tsuki, né? É o mínimo que eu posso fazer, fazer alguma teoria boa.
2: Ela, inclusive, participou do sketch de de Skypia conosco. Ela fez uma participação incrível. Quem quiser ouvir também, tá disponível no site da Ladelpé.
0: Exatamente. Bom, vamos começar com essa capa do capítulo 75. Não, não, vamos começar nada! Opa! Você tá
1: com fome,
4: Barulho?
0: Eu tô. Tá com sede? Tô? Olha, você comeria um lanche muito bom. Rapaz, uma vez eu comi um lanche lá na Jolly Burger. <risos> Tchau. Caraca,
4: essa foi a pior intro de propaganda do já... <risos>
0: Eu também. Somos profissionais aqui, ó. Assim. Deixa com a gente, Meu confia. Meu Deus
4: do céu, cara.
0: Esse cast é patrocinado pela Jolly Roger Burke. Pra quem não conhece, é uma hamburgueria temática, assim. É uma hamburgueria pra nerd, pra otaku. E principalmente pros fãs de One Piece. Porque simplesmente você vai lá e você vai descobrir o que é comer num ambiente inteiro voltado pra galera otaku. Gente, é, é música tocando, é música de otaku, é música de anime. Rola até uns músicas de One Piece lá, uns Bink no Sake. Rola umas músicas de Naruto muito boas.
2: Uns raps.
0: Tudo é temático lá. Os lanches, inclusive, como o 27 disse... São lanches voltados pra One Piece Então, se você é da região de São Paulo Pensa pra, em passar por São Paulo, capital ali Vai na liberdade Vai passear, fazer um, um, um tour otaku Não pode faltar a Jolly Roger Burger O link tá na descrição do site pra você conhecer um pouquinho mais A Jolly Roger Burger E, por favor, vai lá, chega lá e fala assim Ah, vi na OPEX uhum. Você vai ajudar mais da gente também, hein O pessoal sentir que a gente tá aqui, ó Falando deles nem é à toa não, porque o negócio é bom
2: Aquele lugar é de outro mundo, gente Meu Deus, é de outro mundo
3: ou do novo mundo? É a nova era
2: She dai wa
0: Falando em Outro Mundo Vamos para a capa Finalmente desse capítulo aqui O 1075 Porque Rapaz Eu não sei o que dizer Essa capa não Legal Eu sei o que dizer
2: O que é? Hum.
4: Que a costeleta do Vegapunk Tá lá em cima ó, Tá vendo?
0: Tá Meu debaixo Deus, do óculos Tem um raio. Que é a costeleta
2: Meu Deus É muito calvo Esse né? aquilo
0: ali É o rabo do nariz dele né? Ele é o é. rei dos calvos Bichinho, Bichinho.
3: Rei dos calvos calvo. É.
4: Quem é o Vegeta Perto do, do Vegapunk Quem é o Vegeta
0: Com essas entradas hein? Eu
2: achei legal Que essa capa Meio que conectou com uma coisa que a gente viu recentemente no mangá, né? Porque o Gorosei, Saturn, ele tava chegando aí, o Kizaru perguntou pra ele se ele já tinha encontrado com o VK Ele fala que encontrou uma vez há muito tempo atrás e o Oda jogou
3: já o fato na nossa cara nessa capa. Esse e é verdade, né? É o um encontro tá dessa Esse time de capa, né? É até estranho, porque geralmente uhum. as capas, a história de capas eram desconectadas contando um, uma história que saiu do foco principal, né? E às vezes uma história que não tem nada a ver com o foco principal, mas agora a gente tá sempre conversando. Conversando, né, a história de capa com o capítulo 5.
0: Uhum. Bom, essa capa serve pra provar pra gente aqui que esse encontro aconteceu, né? Tanto é que ele, o Oda nem se preocupou muito em desenhar os Gorosei, só fez uma sombrinha ali, um bigode, uma barba. Inclusive, achei legal porque parece que são os pontos principais, a, as características de cada um, né? Na...
4: Ixi, então, Gorosei Gandhi, ele tem o chinelo lá.
0: <risos> Exato, Não. é o chinelo.
3: Bem. É, chinelo divino.
0: Será que
4: ele é mais poderoso
0: que o do Luffy? Com certeza. E esse ambiente aqui que eles estão, gente, é Marijoa? É.
3: É, sim.
4: aquela sala onde eles
3: ficam. Parece aquele salão.
0: Tem as abóbodas, né? É a sala de reuniões. Meu Deus, os bichinhos vivem lá há quanto tempo, né, gente? Que triste.
3: Eu não sei se é a sala de reuniões, porque se não tem um sofá, não é a sala de reuniões. <risos> tá
0: certo. É verdade. Ou as reuniões são muito rápidas, por isso são feitas em pé, né? Pra não demorar <risos> muito. O cara cansa logo e vai embora, né?
5: É.
3: <risos>
2: e dá pra ver aqui que a vestimenta do Vegapunk Tá bem parecida com aquela do flashback de Ohara Que a gente viu ainda no arco de Egghead Então deve ter sido Nó, boa Há mais de 22 anos atrás Porque durante o flashback de Ohara O Vegapunk já era diretor lá do laboratório de Punkhast Ou
3: seja, ele já era aliado ali ao governo mundial E aqui parece que era um
5: primeiro passo Essa
3: aliança, né? Muito bom engraçado que a gente achava que o, o Shanks fazia amizade com todo mundo né? Que ele era amigo do Mihawk Que ao mesmo tempo que conheci era, era do bando do Roger que não sei o que uhum. é Agora a gente tem é Vegapunk Que é amigo do Dragon Mas trabalha com os Gorosei Hã? Parabéns Caraca O um equilíbrio, né?
0: Pior que é verdade, né? O cara é amigo do Dragon Trabalha com os Gorosei Pô E ainda rouba as pessoas individualmente Porque precisa de dinheiro pra pesquisa O cara é... Quem é o Yonkou perto desse cara? É uma máquina Tem
1: como? Tinha um clima diferente nessa capa Qual? Qual? Sim Achei que o lance aí Ele sabe muito bem Que quem come essa fruta aí É o cara que pode descobrir o segredo deles Por isso que vocês fizeram questão de conhecer
4: hum. Acho que não. Faz sentido. E por que desenharam só a silhueta pra gente conhecer que eu assim. você desenhava eles direto, né? A gente já é percebeu do chinelo, tá do chinelo. Tá. <risos> eu falei, pô. Eu fico com a impressão de, tipo, meio que opressão deles ali, tipo... A gente nem vê o rosto dele, tipo, completamente desumanizado, tá ligado? É verdade. Tipo, assim, a ameaça deles ali atrás do Vegapunk, entendeu?
0: Uhum, faz sentido. Assim, até onde eu entendi, a fruta do Vegapunk não torna ele inteligente. Não.
4: Não, só deixa ele com um HD infinito. É, é. botou lá um
0: Samsung de 1TB. Um a
3: memória dele é um SSD. <risos> é,
0: um, é um Samsung de 1TB, é. um entendeu? que ele tá agora É um Sim. Galaxy S23 de 1TB, um né? E um humano normal tem 8 GB com 7 de sistema operacional, então...
3: Você oh, me traz memórias da guerra, não fala isso, não.
2: Pelo que vocês estavam falando, é como se os goroseis tivessem levado a sério aquele ditado de mantém os inimigos por perto, né? Num lugar é... onde eles pudessem controlar ali o Vegapunk e tudo mais, botar um limite nele.
3: É, mas no caso dos Goroseis seria mantém os inimigos perto, os outros inimigos também, e as pessoas que não gostam de você junto. <risos>
0: Sim. E é mais ou menos isso. Essa capa é isso, gente. Vamos embora pro capítulo, gostei, gostei. porque a gente tem muita coisa pra discutir aqui sobre o traidor! O tradutor! O tradutor! O tradutor! Doutor. <risos> Doutor. Doutor. E a gente começa o capítulo mais uma vez Esse aqui acho que é o quarto capítulo Desde o 71 que tá com esse negócio De mostrar um ambiente Antes de um acontecimento, antes de uma explosão Antes de um negócio, sempre tem isso nos últimos capítulos Sim. Não sei se vocês viram uhum. E a gente descobre aqui que o Pitágoras não responde O Pitágoras explodiu, cra cra cra, plá, 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 -plá, plá, -plá, <risos> plá Explodiu tudo pra todo lado Pum. Gom. A gente vê o Chaka Olhando no monitor e eu achei Maravilhoso que o Oda seguiu aquela ideia De futurista, né, em que a central de controle, é um, uma tela, né? Só que você vê que o, o Oda, ele não fez aquela tela com vários botões. Uhum. São poucos botões. Perfeito, muito obrigado, Oda.
4: Tecnologia do futuro dos anos 80,
0: né? Pois ele é. Tá
4: cheio de botão com luzinha
0: piscando. Exatamente. Não, o Oda foi simplista aqui. Ele falou, ah, tecnologia do futuro com três botões. Tá ótimo. Liga, desliga e reseta. Pronto.
3: Imagina, ele não ia lembrar de desenhar depois?
5: Não <risos> ia lembrar
4: de desenhar, muito bom. <risos> e,
0: e aqui a gente vê, né, que o Oda fez isso e a gente vê também o, o Cameco ali, que vocês comentaram inclusive no pauta passado, né? O Dendemuxi de vídeo, filmando alguma coisa jogada ali no chão, uma coisinha preta e o Chaka e o fica assim, oh, olha, que é essa, né? não
2: quero já plantar sementinha de nada não, mas o Chaka não é um cara sonso?
0: Olha só. Ele é.
2: Ele tá perguntando, Sim. um acidente. No capítulo passado ele ainda falou assim, cara, será que o Vegapunk tá desmaiado em algum ponto que a câmera não pegue? Pô, esse cara, ele é muito burro, ele tá <risos> sendo simplesmente sonso. É que uhum. vocês não estão vendo.
0: Ele é uma batata. Ele é uma batata, pô, não é possível. Aí que tá o negócio, a gente tem ideia, inclusive tá discutindo com o Derek no Twitter hoje, né? Tipo, a gente tem ideia que os Degapunk são todos inteligentões. Não, não, não. Todos batatas, eu posso provar. Anotei aqui alguns pontos hum. de batata Pô, dele aqui. vamos ver
2: batata. esse bão de batatas
4: aí. Você sabe por que que o Chaka tá batata? Oh. Tiraram a mesa dele lá de DJ ele ficou perdido, mano. Ah. Tá explicado. Não Faz sabe, sentido. Né? A próxima página a gente dá um close na né? tipo, aquele, ah, sombra de alguém! Cara. Aí o um monitorzinho, a mão assim, hum.
0: Outro ataque batata dele, né?
4: <risos> é, não, ali, o
0: melhor é dar <risos> foco na a máscara. É uma bola preta, o que que é alguém?
4: <risos> a gente pode inclusive falar que é a sombra lá de, de Thriller Bark lá, tá uhum. É o Canjurou. É,
3: canjuro, é, mano,
4: canjurou, eu pensei é,
3: muito. Parece muito canjurou. Caramba,
4: para <risos> que no final você tava certo, mano. Gente, <risos>
0: não. não, chega. O traidor de um <risos> Chega.
4: Aí a gente vê uma explosão no teto ali,
5: brum.
4: Aí ele, o um quê? E o monitor fica com estática e desliga, igual a gente tinha falado no, no cast, ó, com o xizinho. Ah,
3: entra a bandeira da Suécia, Suécia. Essa
4: não. Então, Escócia. Aí, aí entra a
3: madeira da Escócia e cai na ligação.
0: Meu Deus do céu. Eu não sei nem como
2: se fosse uma
4: E aí ele fala, ah, o Dandemus foi danificada. Aí ele faz o catch -up. E aí o Zoro ali, o que foi, Luffy? É o Luffy com o fone, fone no ouvido ali. foi. É.
0: Quando
3: eu tava lendo.
0: Tem alguma coisa estranha, né? O Luffy fez igual a Tsuki. É? Amarrou o fone na cabeça.
3: É, é. Total. E o pior é que quando eu tava lendo esse capítulo ao vivo, eu falo assim, mas peraí, o Luffy tá ouvindo vozes da cabeça dele, tipo o Onosuke,
4: Tipo dia da vida ou é do fone? Não, é o fone.
3: Porque não custa confirmar,
4: né? Uhum. É, sempre bom ter a confirmação. É, psst, psst. E ele falou: não consigo mais ouvir a voz dele. E aí, quando a gente muda a cena, a gente vê finalmente
0: o mapinha é
4: explicativo do. É, Começou. porque toda a saga uma pia, uma pia. Não é possível
0: agora é.
3: começou de verdade
0: esse é o segundo né de Egghead e eu adoro é. esse
3: puff que tem ali no chão em formato de caco em formato de Luth. eu queria muito um desse no meu quarto um
0: puff de Rob é
3: Pra apoiar os pés em cima? Eu não no meu quarto, não.
2: Sai fora. Inclusive, vocês viram
0: que tem um 27 na página 3, né? Na página 4, não dizendo, né? quê? Tem? Onde? Do lado do N ali, do Dom, vocês vão ver. Ó. Mentira,
2: mentira.
0: T prédio A, terceiro andar. Aí tem lá.
2: Putz, meu Deus. Que incrível.
0: Cadê? E não foi a gente que colocou. É o original isso aí, tá, gente?
2: Quando não é o panda, não, é o
0: número.
1: Página 4?
0: Ou foi, 27? Ou foi? Aham, página 4. Foi
3: o 27, certeza.
2: E embaixo
0: é. do quadrinho, prédio A, terceiro andar. ó. É.
3: Eu não tinha
0: reparado nisso.
3: Puta
4: merda, Achou 27? Meu. Achou os 27. <risos> Achou? Achei. Então, a gente vê as torres ali no esqueminha do Tecnódromo, né? Que foi cortado parte de cima do Tecnódromo.
2: E a torre 1 foi onde Pagros foi atacado.
4: Né? Isso. E, e a, a torre gente vê o como? Foi, foi a do Foi o ataque do. Do Atlas do... Não. Eu
0: esqueci o nome dele.
3: Mihalkin? É o Pitágoras? Pitágoras.
0: Pitágoras foi Torre 1. Não, porque a gente tem a Torre 1 e a Torre 3. O que aconteceu? Então, mas acabou de explodir outra agora. Mas a Torre 3 foi agora, então. É. Entendi. Ah, a
3: Torre 3 é o do, do pequenininho, do Edson,
0: né? Ah, não sei mais, gente. <risos> ah.
3: Deixa pra lá, ninguém liga pra esse mapa. <risos> ninguém liga pra esse mapa. <risos>
4: ninguém liga. E aí a gente vê uma voz apaixonadinha. Onde você está, Vegapunk? E a gente vê, quem tá assim? Aí a gente vai ver a uhum. Nami. Que ela, não tá, ela só tá falando pra dizer que ela
0: tá... Tá falo, é. mas ela tá com ela, <risos> esses diamante ali.
2: Ela tá cagando pro Vega punk.
0: Nossa, Vegapunk, diamante, diamante, diamante. E
2: foi até rápido, porque no capítulo passado ela falou que ela queria um, achar o tesouro, né, sair atrás do tesouro, ela já deu cara de cara aí, com um monte de joia.
0: Ela tem faro pra ela isso, tem, tá vendo? tem, muito faro. Quem é o hack da observação do Katakuri perto da Nami atrás de dinheiro? Não existe. Exatamente.
4: Tem um que equivalente, que é o do Zoro atrás de cerveja.
0: Cerveja.
4: <risos> Cachaça, pronto. Pinga, corote. Pinga, corote. Aí é, é, ninguém ganha, né? O Bruno falando, né você já viu todos os figurões daqui? Vai ficar tudo bem, então, fica tranquilo. Bora pegar esses diamantes. Aí o Edson, vocês com bug cerebral, pessoal? Muito bom isso. Ele estranha muito tudo, né? O pessoal tá nem aí porque ele tá com o T0, né? tão com bug cerebral? Uh -huh. Aí eu falei é, você quer ir embora? Porque tá pesado, né? Ela com a mochilona <risos> cheia de ouro e diamante. E ele, a gente vem encontrar o Estela. Não esquece da vida <risos> É engraçado que ela sempre tem que botar
0: nota. É, porque se não colocar, pessoal, só... mas quem é a Estela? Tá lá, Estela é o corpo principal... O Todo
4: comentário da É a namorada do Guildo do Tesouro. É verdade. O pior,
0: que o 27 <risos> colocou assim: 27 e a Estela é o corpo principal. Aí o pessoal não entendeu que era o corpo principal do Vegapunk. Corpo principal de quem? Oh meu Deus do céu, não lembro oh, o Não,
3: sempre da Nami. Não. Não. Da Nami. Você se pergunta como chegou até aqui. É.
0: Mas é, né? Meu capítulo depois, quem é a Estela?
4: Mal que me surpreendeu, que a Nami largou a mochila é. pra
3: trás. Foi
0: convencida. Tava pesado, né?
3: É, não sei por quê, só porque é falsificação. Se a pessoa não sabe que é falsificação, então é verdadeiro.
0: É. Ah, mas aí que eu fico pensando também, não é que seja artificial, não quer dizer que seja ruim, né? É verdade. Mas, para os propósitos do Vegapunk, o artificial funciona. É,
4: justamente.
0: Sabe-se lá o que ele faz com isso. Eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver com os estudos do corpo do Josu de diamante?
4: Não, cara, é, ele, ele faz os diamantes que pode usar pra ponta de broca.
0: É Escavar. verdade,
3: eu também achei lindo.
0: Não, eu compreendo perfeitamente, eu tô dizendo pra ti que uhum. será que ele não consegue, não tem alguma coisa a ver com os estudos da akumanomi do Josu dele conseguir Pode criar ser. diamantes mais fáceis, entendeu? Já que ele domina a, a criação de akumanomi mais simples? Pode ser.
5: É um
2: ponto,
3: que os diamantes do Josu são barra pesada. Josu é um personagem que toda vez que eu falo dele, eu falo como se ele tivesse morrido, porque na minha cabeça ele morreu.
0: <risos> ah, mas na ele morreu também. nos nossos corações. E
3: na história de João Piso também, gente. É, basicamente,
0: cara, essa mala vai dar tanta treta. vendo que ela vai esquecer. Ela vai ficar xingando eles até o fim do arco. Uhum, <risos> pra, uhum. essa... pra ir buscar essa mala de dinheiro, né? Uhum.
2: Minha nossa. Eu tô e, até vendo.
0: E aí, 27, vamos pra página 5. Porque tem mais outro ambiente pra mostrar pra gente. Nós
1: temos o grupo B, o grupo
5: dos desmembrados. Vocês viram meu, <risos> minha enquete lá? Foi legal. Deixa eu andar. Eu vi. Incrível. É prédio A, segundo andar. Eles tão perguntando pra assim, ó.
1: Nossa, tem uma máscara, né? É um negócio louco, né? Uhum. Eu posso trocar
0: o seu a, rosto a Harmonização facial Eu posso trocar o meu o rosto, a
1: aparência, como desejar, né? E fica um detalhe aí Eu não sei de onde que o Oda gosta Desse povo com calda de castor É... Pra mim é um rabinho de macaco igual ao do Goku Porque ele é igual uma que Até agora foi... o Oda não explicou o
0: É, botou um... tacou um, um rabo de castor no e Não contou daí, né? Ah, mas dá pra usar em
1: luta ele Nunca contou nada, né? Ele é um Min que é meio que ele, agora a Atlas também
3: a Atlas parece uma filha perdida da Speed do Arco de One
1: eu vou dar um meio Mickey robótico aqui
0: não, é, não mas a Speed é de boa mas agora o rabo de macaco com a orelha de cavalo fica estranho. Não é
4: macaco, é de ovelha. É ovelha. Foguete vem um nas costas. É. Bota do Megaman.
0: Mas aí já vemos que eles estão em outra parte, né? Prédio A, segundo andar já. Isso. Em busca do Vegapunk, né? E o Chopper todo assim, nossa, você consegue trocar seu rosto, né? Tem até
2: então um símbolozinho de reciclagem ali.
0: E aí a gente tem aquele susto gigantesco, porque a, a Robin, com seu humor <risos> maravilhoso, né? Olha pros órgãos artificiais e fala, o que é isso? E eu achei legal porque isso também é um pouquinho da visão do Oda sobre o que vai ser o futuro, né? Querendo ou não, é verdade. ele tem essa ideia de que no futuro teremos órgãos artificiais. Sim. Isso já é um pouco realidade hoje em dia, né? Tá quase virando realidade. É,
3: mas é aquela coisa. Eu até comentei na minha live disso daí, que órgãos artificiais a gente até tem. Agora, a compatibilidade que são elas. Uhum.
0: Né? Mas aí que tá, o, a gente tá conseguindo chegar ao ponto de ter compatibilidade já, é, né?
3: Então, oh,
0: De pegar o DNA da, da própria pessoa que tá doente e fabricar um órgão específico pra aquela pessoa, entendeu? com impressão 3D. E tem que ser muito rico para isso ou tem no sus? Por enquanto muito rico, mas <risos> uhum. a gente vai chegar no sus. Aí. Ah tá. É. Mas ainda é estudo, né? Por
4: enquanto tem que ser o Vegapunk para ter recursos infinitos.
2: Ah entendi, muito interessante. Mas também. eu quero
4: destacar três coisas nessa página, aí, desse quadro, na verdade. Hum. Tem ali um tubo. Um símbolo de radiação, tá vendo? Ok. Aí embaixo do símbolo de radiação tem um símbolo de reciclagem. reciclagem. A gente tá reciclando a radiação. Ok, estranho. Tá reciclando a radiação, né? Sei lá. E do outro lado, onde a Robin tá olhando, tem um monte de tubo com os vidros que tem umas coroba ali dentro. É, não, é tipo, sabe? Mesmo. Tipo simbionte do Venom, hein? Sabe? Aham.
3: É, o outro é assim, Eu não vou desenhar órgãos internos, gente.
4: <risos> então, mas esse tubo, essa esfera, com um baguinho espetadinho dentro assim, não te lembra de nada, não?
0: Me lembra.
3: Que...
4: O quê? De uma certa parede que tem um, uma lua, que tá desenhado uma esfera com um
0: baguinho espetado igual. Aos... Nas histórias de capa do Enel, que tem umas bolotas assim pulando. Até
4: o pessoal fala, ah, é energia. É uma... Qual é a relação? Tá. Parece pra caramba? Eu tô falando que parecido. Não sei, só parece. só
0: aparece.
3: Ah, que parecido. Ah, tá.
4: Só Porque jogou aí e foi um embora. Indo. É, é
3: interessante sei, é. Né?
4: Tô dando opções, tô dando opções
3: O que eu fiquei na dúvida dessa capa, na verdade É se a Atlas pode Mudar também só o rosto dela Ou o rosto de outras pessoas também
4: Do jeito que ela fala, eu fiquei com a impressão que ela pode mudar o rosto de qualquer um
3: É, então é Será que isso daí não tem a ver também e, Juntando essa questão dos órgãos E juntando essa questão da máscara que tá na mesma página Não tem alguma a ver com uma smile da com uma nome do Bon que Porque ele tá preso, Pode dar pra fazer experiência nele
0: Faz sentido, eu tô sempre relacionando também as ideias do Vegapunk com a Kumano Mi, porque tem essa relação direta ou indiretamente, ela existe. Eu pensei muito na máscara que o irmão do Sanji, que eu esqueci o nome agora, o Yondi, uhum. usou quando o Sanji tava maçurcado, lembra?
2: Sim, ele consertou a cara dele totalmente.
0: Ele consertou.
4: É, não, foi, ah. não foi um negócio de macetar Verdade. na cara dele?
0: Não, não. O Yondi foi macetar a cara dele pra falar normal. Mas o Sanji bateram nele.
4: Ah, na cara do Sanji. É. Ah.
0: Aí na cara do Sanji usaram a máscara facial, é.
4: que cobriu tudo. Verdade.
0: Talvez o Judge não tenha até a tecnologia completa que o Atlas tende de recuperar a própria cara, não sei, mas... Né?
2: Levando em conta o histórico do
0: Judge e do Vegapunk, faz sentido o que o Baruco falou.
3: Ah, pesquisa roubada não é roubada.
0: E ainda mais porque o Judge é um cientista biológico, né? Sim. Ele não brinca como o Cisa que faz armas químicas, O Judge é um cientista biológico, ele trabalha com vida, com clone, a coisa toda. Sim.
4: Se fosse só a Atlas falando dela, faria todo sentido, porque é. ele é bem aquela pegada de bagulho cyberpunk. É,
3: explicaria também, porque ela é vários pedaços. Faz é
4: futurista. Aí a pessoa quebra um pedaço do rosto, aí arranca, tipo, a mandinha. Sim. Metade do nariz, assim, fica aquele buraco.
0: Uhum.
4: Tipo, ela poderia fazer já que ela é tipo robozinha, né? É. Agora, ela, do jeito que ela falou, dá entender que ela pode trocar até o rosto do Chopper, se ela quiser. Então já é, já é mais um, um
0: é. avançado do que a gente imagina. É uma evolução da do Judge, talvez, né? Sobre
3: as experiências com Akuma no Mi, eu tô priorizando principalmente as Akuma no que, de alguma forma, estão na posse do governo, né? Como eu falei, Aham. o Bon é, tá preso. Faz então, assim embora ele esteja no andar 5.5, é 5.5, né? Sim. Sim. Que tecnicamente é as Zona sem lei, é relativamente fácil capturar ele e fazer experimentos nele, né?
4: Então, mas, Tsu, vou, vou te apoiar na sua teoria. Opa. Só que quando eles foram capturados a primeira vez, o governo passou um tempo com ele antes dele escapar com Verdade. o Lula. Então, eles puder, ativar o sangue dele antes.
0: Pois é. Uhum. Josu, perdeu um braço lá na guerra. Uma perna, sei lá, foi um braço que ele perdeu na perna. Podem pegar o bracinho dele e pega, pega o DNA aí, Punk. Pode brincar com o braço do cara.
4: Que Josu, o cheque. Josu. <risos>
3: abriu peixe lá pra. O
4: braço do e o Shanks perdeu o braço na guerra? Mas o, Veg o Vegapunk pode, pode dar um braço pro Shanks. Aí, ó.
3: Aí, perfeito. <risos> Meu Deus.
1: Meu Deus. O que você acha disso, Baru? Isso é teoria? Acha... Não. Não. <risos> aí, perceba que o Edson não tá respondendo o Shaka aí,
0: hein? É. O Shaka fica tipo, ai, ai, não tô ouvindo. Meu Deus, aqui é o Shaka, me responda. Sabe quando você é.
3: quer fingir que você não quer atender uma ligação? Você tá passando por um túnel. Eu não consigo Nossa,
0: te ouvir. Nossa. Já fiz muito isso aqui no Discord. É. Tu não faz ideia com engraçado. A última <risos> vez que eu fiz foi com o Dila.
1: Ah, por isso que ele faz toda hora com a gente. Bom saber, hein, ah.
0: <risos> <risos> foi é. Não Oi? tô ouvindo Oi. vocês. Aí, ó. Aí, ó.
2: Então, na página 6, vamos para a página 6. A gente começa o primeiro painel com o Luffy falando que conseguia ouvir as vozes deles, né? Da galera, só que não tá mais ouvindo ele. Tô desesperado, gente. O Luffy tá com um problema de dinheiro nesse arco. Ele já tá deixando claro. Ó, não quebrei o fone, não bati, não fiz nada. Tá desesperado em um E nesse segundo painel aqui, mostra o Chaka, mostrando os monitores para o Luffy. Porque O que que tá acontecendo? As imagens das câmeras estão sendo desligadas uma por uma. Tem alguém quebrando ali os camecos que estão esperando. Palhados pelo lab laboratório. O Luffy, fica bem confuso. Você vê o poder da bandeira da Escócia. É, tu vê, né? Ameaçador. <risos> e a gente tem esse aqui, último painel, com o Chaka falando o óbvio, né? Tem mais alguém dentro do laboratório.
0: Nossa, que conclusão maravilhosa. Parabéns, Chaka.
2: Caraca, Chaka,
3: você é um gênio.
4: Esse é o homem mais próximo de Deus.
3: Agora eu tenho que falar uma citação de um chanceler do meu canal, o Jonas, que ele pediu para dizer que é oh, ninguém com o nome Chakra é confiável.
5: tá vendo? <risos> Até eu peguei essa
3: referência. <risos> exato, mano, exato,
5: muito
0: bom. Olha, vou dizer para vocês que nessas horas eu também pergunto, cadê o hack da observação dessa galera para encontrar o Vegapunk? <risos> Nossa, não estou sentindo o seu poder. Ninguém tem um hack de observação assim. Pra... Nossa. Gente,
2: a como não me dá Robin.
4: Eu já falei que é igual ao Dragon Ball. Eu já falei é que verdade, é igual Dragon verdade. Ball. O cara esconde o Cosmo.
2: Então, mas a cuma não me dá Robin. A Robin não podia crescer uma orelha em cada corredor do prédio? Podia. Pô, isso podia. daí tá Encher estranho, de olho, né? Tá estranho, tá estranho, mas tudo
0: bem. Vamos entender que ele quer fazer o mistério, né?
3: Não, é zero interesse da galera de achar é. o Vegapunk, porque tem várias formas. O Brook podia sair com a alma dele, a Robin é podia verdade, fazer vários Tso, olhos, peraí. entendeu? Sim.
0: Nossa, ainda tem o Brook, eu não tinha pensado no Brook, meu Deus. Hum. Esqueci o Broke, bichinho. É
3: zero interesse.
0: Não, mas termina o balão da página 6 com o quê? Há mais alguém dentro do laboratório. Então temos uma pessoa nova.
2: Um dom. E esse Gon aqui, que eu sempre reforço, porque tem gente que deve olhar pra no Mato Pé e ficar assim, gente, que porcaria é esse Gon. Gente, Gon é uma atmosfera ameaçadora. É tipo um ventinho é aquele passando clima. assim. Hum. ferro
1: é Aquele clima.
3: É, exatamente. Bem, na, na página 7 a gente vai pra outra divisão, porque o Oda não consegue ficar muito tempo sem dividir todo mundo. Não. A gente tem o grupo dos havaianos Dos havaianos, muito boa verdade.
0: Grupo dos havaianos, é verdade
3: Eu não me canso de ver esse Jimmy com, com... Melhor, que ele tá com a roupa Havaiana em cima e um hakama embaixo Tá muito estiloso ele Meu Deus. Sim. Tá muito estiloso E o, o Sandy sendo o cachorrinho que ele sempre é com as mulheres
0: Meu Deus, gente Porque em japonês fala hino mesmo Ai é cachorro mesmo? Cachorro mesmo Não, é, olha só
3: É pra você ver como
2: é que o homem é, né? Olha o, o Sandy Você não estava na festa da mama? O cara tava
1: casando Caramba Eu tava reparando
3: das mulheres
1: Em japonês você só fala a festa da Mamo. Não é nem Big Mom
3: Pois é, cara Eu não lembrava da estouce Direito Quando ela apareceu Quando ela apareceu Eu falei assim mas Eu não lembro dessa mulher Só que eu não lembro da onde E o Sandy
0: lembra O Sandy não só lembra Como viu e ativou Nossa, o perigo não importa Mas ele tava de olho nela Aí ó. Oh. Meu... Meu Deus do céu, que droga, hein Não,
1: não, não, não. Peraí, 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 vamos lá O cara estava hum. casando
0: Casando,
3: casando, <risos> bem lembrado
1: Casando então, Ele estava num plano, com o Chapman Minuciosamente planejado Sim O Sandy, família dele, a Reis, estava em perigo E toda a família dele caga pra família Mas ele queria salvar a Reis Sim Cara, tinha muita coisa acontecendo e ele percebeu A <risos> <raiz doce>. <risos>
0: Caramba, <risos>
4: velho Assustador. Que maldito Vai falar o que desse personagem? Cara, ainda tem gente que defunza.
0: Que gado, hein? A
4: outra fala,
3: você pode me chamar de seu cachorro? Eu desisti de defender o Sanji já faz uns 5, 6 anos, eu acho.
4: Meu não Deus mais. do céu.
3: Mas olha, uma coisa...
4: é Quem reclama disso é hater.
3: Uma coisa que não dá pra desver nessa página, depois você vê uma vez, é o dedão feito por inteligência artificial do Sanji. Dá uma olhada nesse dedo, velho.
4: Não, a, a mão do Sanji tá invertida, né?
0: Nossa! É. Nossa, tsuki Nossa, Sim. Eu queria saber que dedo é esse que o Oda desenhou. Ele tava com pressa, deu cãibra na hora, o que foi que aconteceu?
2: Cãibra, cãibra, cãibra.
0: Nada justifica esse negócio.
3: É muito assustador.
0: Maravilhoso, parabéns. É
3: muito assustador. Aí seguindo a página, vai outro grupo assim, o Oda fala assim: ah, Dani, se vamos e vamos pro próximo. <risos> nem, nem, não merece nenhuma página direito. Yeah. O
0: bando dos cachorros, tchau. <risos> bando dos cachorros.
2: Olha, não, mas essa fala aqui do. É... Foi da Estúce? É, eu acho que essa fala foi da Estúce, onde ela fala que os impactos são proibidos. Ou seja, vai ter um impacto em três segundos depois. É, exatamente. Porque a gente tá vendo aqui que o Oda ele já tá armando os grupos de uma forma, inclusive, muito boa. Porque olha só, gente. Jimbe, Estúce e Sandy no mesmo grupo.
4: de cachorro. 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 cachorro
2: Eu fui lá procurar o cachorro. cachorro? cachorro? <risos>
4: Não, cadê aquele meme lá?
0: <risos> se o Vegapunk, o corpo real do Vegapunk Se eles estivessem procurando Fosse um corpo feminino, o Sanji já tinha encontrado, né?
2: Já, muito tempo Já ter encontrado.
0: Sim. Então a gente já sabe o, o que, que vai explodir tudo, né?
1: Exatamente
0: Vai ser essa parte de armas aí
1: Que nem o Nigashima que explodir e eu esqueci de falar, mas aquele mapinha lá parece um castelo do, do Will, né?
0: Não, sim. Pior que parece.
4: Por isso que eu tô falando que é importante o mapa. É... na a Anax acha que não é
1: importante.
0: <risos> Ai, desculpa. <risos> Vamos seguir em frente.
3: A segunda parte desse grupo aí é cada vez o outro tenta fazer os grupos diferentes, só que o Sop e o Frank ficam juntos com uma certa frequência. Sim. É. Que bom. A gente sempre tem que deixar o e Frank e o Sop são uma certa frequência, mas é bom de vez em quando os covardes não ficarem todos juntos, que dá diferença ficada, <risos> dá mais opções. É,
2: é, é muito difícil.
0: O que me causou estranhamento nessa página aqui, é foi ver que esse grupo tem dois punks.
1: Sim. É verdade.
0: Aí você já percebe que vai dar alguma merda não, nesse grupo. Sim. Não, não, né? Porque
1: um já logo presta pra nada, né?
2: Dois punks entre aspas, né?
0: Mas não presta, mas ele podia ter ficado lá com o Chaca, né? Não, ele decidiu ir também. Por quê? É verdade. É filme de terror, sabe? Quando vem aquela, aquele grupo que você fala assim, por que, que aquele cara vai pra lá se ele podia ter ficado? Ele vai morrer. Eu
3: acredito que o Oda tenha a intenção de se livrar de todas essas cópias do Mega ficar só com um. Ele assim, como é que eu vou me livrar desse daqui? Como é que eu vou me livrar desse? Então ele tá espalhando dessa forma. Mas o que mais me causa estranheza nessa página é o Frank de calça com o Dom bem na parte
5: dele.
4: <risos> Meu Deus, Meu Deus, Deus. Que eu não tinha
0: pensado nisso. Porque,
4: né, é impactante, né? É impactante. Entendi, É
0: impactante. <risos> Não, e a Lilith mostra, né, que pegou uma Bubble Gun. Sim. Isso é louco, hein? E diz que reflete qualquer coisa.
4: Nossa, tem que falar igual o, o narrador do Metal Slug. Um
0: bubble Gun. Bubble A gente
2: já viu o Bubble Shield no... Capítulo anterior e agora tem o Bobogun.
0: É, é o mesmo lance
1: lá da arma do outro Kuma lá.
0: É a mesma coisa. Uhum. Que deve uhum. ser a fruta com o poder do Kuma, que é da patinha que reflete as coisas. E junto com a bolha de Sabaody.
3: Eu não sei, quando eu vi isso pela primeira vez, eu lembrei das armas de, das Ilhas do Céu, sinceramente. Porque essa é uma ilha do céu também,
4: né? Hum. É Kusdaiu?
0: Sim.
1: Não sei não, hein? Mas Bobogun também pode ser borracha, né?
0: Pode ser, mas pelo que demonstrou lá, e agora com a especificação do poder que é de reflexão, no caso, seria a própria poder da patinha do Kuma, que repele as coisas, né?
1: Eu acho que vai ter um cara que tem tá a Kuma no da
4: bolha. Cara, vai ser o bagulho de Sabaod, cara.
0: É,
5: Não, eu gosto as da era Sabaody,
4: de Sabaod, mas.
3: Eu acho genial essa teoria. A Kuma no da bolha me lembra a Steven <risos> Universo, cara.
1: Bangover lá? Quem? Sabaod? Shambori? Não, as bolhas, pô.
0: Ah, sim, eu sei. As bolhas da árvore Edan. A, é, a Edan. Caramba. Não, não é não, não é Ada, não. Sou maluco. Eva, melhor dizendo.
3: Cara, sendo do Oda, é capaz de ser as três coisas. Ser uma arma feita com Dio, com a comandante é. do, é. do Kuma e mais alguma coisa.
0: Cara, eu não duvido nada também.
3: Quase boia de zoa.
0: É um
1: poder novo.
0: É o que eu acho. Pode ser que é. Tudo bem. Simplista. Ó, oh, mas seguindo aqui na página 8, a gente vê que a Punk06, York, o nome dela. York. A York. Mangrove, mangrove é isso aí. Mangrove, isso aí. A gente vê que a York, na página 8, ela meio que tá assim, ah, como sempre, né, desanimada com a vida. Ah, E, e ela fica, nossa, que explosão, que terrível, que, que coisa louca, né? Uhum. Eu achei, achei estranha essa reação, assim, do povo, porque, pô, você não fica, nossa, aconteceu uma explosão, você tem uma reação muito mais agilada, igual a do Sop, né? Sim. A York não tem reação nenhuma. Ela só come, caga e dorme,
4: cara. <risos>
2: Literalmente. A gente também não pode julgar muito, porque são as personalidades. Então, é... É aquele sentido estrito, entendeu? Se a parte do Vegapunk de dormir e comer foi pra
3: York, essa é, inteira, é a personalidade inteira dela, sabe?
2: Pois Eu é. Eu vejo também
5: desse
3: jeito. Que reforça o que vocês tinham falado, né? Que Por que, que ela foi junto, se ela não faz absolutamente nada? Sim, exatamente.
2: Se ela não
0: faz nada, por que ela não ficou? Se ela não vai oferecer nada numa busca? E aí a gente descobre, na verdade, que a explosão atingiu ali o Pitágoras. Encontra o corpinho do Pitágoras jogado no chão, todo carbonizado ali, cheio de chamuscado nele ali. E todo mundo fica, meu na Deus, cabeça... levante-se Pitágoras. Esse bicho sem cabeça, o pessoal querendo que ele levante, Caraca.
3: né? <risos> oh, que trágico! Explodiram a que cabeça de dele!
0: <risos> o Frank maravilhoso, né? Não, não, só foi a cabeça dele, levanta, caralho!
3: Tirar a cabeça dele!
0: Mas segunda você trabalha, né? Segunda você trabalha nada né? <risos> sem cabeça, aí mas...
3: Quando apareceu essa sombra, eu falei assim, olha, gente, parece um, um... Como é que é o nome? Um sapato de palhaço!
0: sapato de palhaço. Ah,
3: uhum.
0: foi a
5: primeira coisa que eu
0: pensei. E na seguinte, a gente já corre pra parte aqui, muito esperada por ninguém aqui, né? Todo mundo acha que esperava isso. Uhum. A cabeça do Pitágoras tem um corpinho dele ali, e a gente vê que ele conseguiu escapar a gente do explosão, né? já sabia disso, Já pô. sabia, não fizeram uhum. surpresa pra gente, né? E
3: agora, como é que eu vou separar o Edson do Pitágoras? Eu só sabia diferenciar os dois por causa do tamanho. Agora, <risos> agora
0: ficou a mesma coisa. Agora todo mundo igual. Agora
4: já tem o um mascotinho pequeno dos Vegapunk, né? É. Suspeito. Hum. Daí, lembra que a gente até falou, ah, na verdade, o verdadeiro a cabecinha fica pilotando o corpo grandão. Uhum.
1: Não, mas naquele seriado antigo que o Pitágoras é baseado, o Chrono Trigger? Não. A cabecinha já, já saía da, do corpo. É, ele o tem meio que, que essa
2: chavezinha aí no topo da cabeça. É como se fosse um caixa. uma então,
4: máscara de, de bandido. Então Ele é o traidor. Puts. Tem máscara de bandido.
2: Não. Dan, 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 dan. Todo mundo é
3: traidor. No olha, fundo, todo mundo vai trair
2: olha, todo mundo. Aí. Vai...
0: A coisa começa... Esse capítulo começa a esquentar para mim a partir daqui. O restante sim, é super. Foi só curiosidade. Uhum.
3: Começa a esquentar porque teve uma explosão aí ou começa a esquentar porque as coisas se agitam?
0: Não, começa nessa parte aqui em que há uma conversa e eles falam aqui. Nossa, o que aconteceu aqui? Foi algum incidente, alguma coisa aleatória que aconteceu e causou essa explosão? Uhum. Havia alguém aqui que causou essa explosão. E aí sim, o Frank, como diz ali, agora sim temos um mistério, sabe? Uhum. Agora, agora o mistério é revelado.
3: Porque... Oh, isso não é misterioso! Não tem como!
0: <risos> Exatamente. Ah. Baixou a dubladora. Opa. E aí o Pitágoras fala, né, que pode ter tido um erro de projeto da parte deles. Curioso. E pergunta, hum. cadê a York? Só que ele não dá mais detalhes aqui, e essa parte é muito importante. Erro de Sim. projeto, ele pode ser tanto na, na, no ambiente que eles estão, como neles próprios, né?
4: É, fala palavra meu projeto e é design.
2: Sim. São essas duas interpretações.
4: E tem uma reação depois do comentário do Pitágoras.
3: Como é que é que é? Deve ter sido a
2: Lilith.
4: É, a Lilith uhum. ficou falou, com raiva. É tipo, as como é? assim, Sei. erro de projeto? É impossível ter um erro de projeto. Uhum. É.
3: Sabe aqueles jogos antigos que a CPU roubava contra você?
4: Sei. Uhum. Todos, né? <risos> Todos. É. Todos, é? Os jogos, ele tem a programação seguinte. Eles têm que perder pra gente de um jeito que não parece que estão entregando o um jogo. Porque se o videogame quiser ganhar, a gente não ganha. É impossível.
0: Mas calma lá que a gente chega aqui nesse ponto que é bem importante. Deus. Acho que aqui começa a brincadeira desse capítulo mesmo. Que é quando hum. a York vai lá, bota a mão na Serafim, da Hancock, e fala o seguinte, ué, o Edson não acabou de, uma, de te dar uma ordem pra parar? Hum. Você deveria esperar lá fora, né? Tão fofinha, aí pum, virou pedra. acabou -se.
2: Exatamente. É o Edson.
4: <risos> que a gente vê um pouco mais da personalidade dela, né? Que ela não é só comer...
0: É, a gente vê um pouquinho mais... Ela, ela
4: é tipo aquelas menininhas de Twitter, igual o 27 falou, tipo, vou ficar... Menininha de Twitter.
0: Postando gatinho. Meu Deus. Mas isso aqui também... É um diálogo expositivo do Oda, em que ele conta pra gente algo que talvez as pessoas não lembrem. Assim como não lembrava da Estela, não vão lembrar qual foi a última ordem que foi dada a eles, né? Uhum. Então ela tá afirmando aqui, a York afirma nessa página, uhum. que a última Sim. ordem dada foi a ordem de parar. Pelo Edson. Essa Pelo Edson. ordem de parar... Foi no capítulo 1073, pelo Edson, uhum. quando ele deu aquela entrada triunfal dele lá, que ele deu aquele Entendi. salto, né? E conseguiu parar o Serafim. Ele pulou quase sacrificando. Pois é. Pra fazer o um negócio.
3: É, mas o Oda sempre faz isso. Ele pois sempre é. acha que as pessoas que veem One Piece são desmemoriadas.
1: Foi herói com aquela hora lá.
0: Foi. E aí o que aconteceu foi que a gente vê que a York realmente virou pedra e caiu com a cara fofinha ali. E ali ele ficou messa com a coisa toda. Ué, por que você fez isso? O que aconteceu? Você é um Serafim, não sei o quê, né? E, e tão perguntando por que o um Serafim tá se mexendo sozinho, né? Uhum. O que também não faz sentido. E a gente vê na próxima página que a boa Hancock manda o laser lá, explode tudo. E eles percebem, nossa, tem algo de errado. Eu sou um Vegapunk, sabia? Quer dizer, nesse momento também temos uma outra situação, que é... Pitágoras também é bem claro. Viram só? Ela não obedece às ordens. Então quem uhum. causou a explosão foi a Hancockinha.
4: Uhum.
0: A Hancockinha explodiu o Pitágoras. Sim. E o Pitágoras já sabia que ela não respeitava ordens Porque
4: ele deve ter dado ordem pra... Para,
0: para! É, e ele sugere lá atrás que... Foi, pode ter sido um erro de projeto deles, que os serafins não estão recebendo as ordens, então. É disso que ele tá falando aqui. Foi isso que eu entendi, exatamente.
2: Então, quem atacou ele, destruiu as câmeras e tudo mais, foi a Rancoquinha.
0: Foi a Rancoquinha. Não, Hancoquinha. até não. Quem explodiu, esse prédio aqui. Sim, esse prédio. As câmeras ainda não. Porque eu acho que são duas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo hum. pra complicar a nossa vida. Ah, ah. sim,
3: o Oda faz pra enganar,
0: né? É.
4: a hora aqui que a Leilet tá falando, ah, não tem como a gente vencer, né, igual vocês falaram, que é um, a gente criou eles pra ser os humanos mais fortes, né, tipo os humanos perfeitos. Na imagem em cima que o Frank tá olhando, Lá pra ponte, hum. tá a lá, ela tá olhando assim pra baixo com a cara séria, né? Tipo, hum. E aí, quando a Lilith falar, ah, os humanos mais fortes, parece que ela gostou desse tipo de elogio.
0: Aham. Uhum. Ela dá um sorrisinho. Foi bizarro. É, é tipo,
4: não é, não é estranho.
3: Ah, sim, porque eles têm uma certa personalidade, né? Eles têm uma, uma certa autonomia, vamos é? é. Sim, uhum. tipo,
4: e ela, a gente já viu que ela gostou de ser elogiada lá da outra parte, ela lembra? Quando falou assim, ah, nossa, você é fofinha, não sei o quê e ela ficou com vergonha. Ela, ela, uhum. Acho que foi o Jinbe que comentou alguma coisa. E ela ficou com vergonha. Ah, seu idiota, seu bobão. Falou.
3: Tem duas coisas aí que me perguntaram quando eu tava fazendo live que é se a Akuma no original poderia, a, ou seja, a própria Hancock poderia reverter o estado da York ou se ela foi hum. de arrasta pra cima mesmo. Porque você teria que reverter a ordem.
0: Não poderia. Não poderia. O Baba Negra explica por que não poderia. Lá no incidente que teve, em que tudo foi ah, petrificado, sim. lá que tinha... Ele fala, né, que mesmo que trocasse o usuário da kumanomi, só quem poderia reverter seria o original que petrificou. Sim,
3: perfeito. E outra coisa que eu posso levantar também é o fato de que se ela tem, um, ela, a, a, no final das contas, ela é baseada com a personalidade da Hancock, que também gosta de ser elogiada, tem certo um ego e tudo mais, apesar de ela ser uma criança e isso se ser muito estranho, existe uma boa possibilidade dela se apaixonar pelo Luffy também,
4: não? Sim. Sim, a gente comentou isso uma vez. Vai Espero ser engraçado. Que não. Sim. <risos> não, tipo, mas eu tenho certeza que vai, cara. É, então, é. Você, te, você bota Japão, muita né? fé no Oda nesse ponto, <risos> e o Oda vez após outra, vez após outra, fica dando o, o, o sangue de cara agora, não é gado mais. Mas, mas
0: vamos embora para outra página é que eu quero falar das teorias, vamos. das ideias.
3: Teorias, é isso aí. <risos> vamos lá. Bora.
4: E aí na outra página, a gente vê o, o prédio A, o centro de comando. E o Zoro falando me ajuda aqui, Luffy. Me ajuda aqui, Luf.
0: Estranho, né? <risos> o Zoro?
2: <risos> o
4: Zoro falando isso.
2: do Luffy tá falando
4: Aí, o é, que que foi? E o Zoro tá arf arf ali, e aí vem o Luffy usando o golpe dele que ele poderia ter usado pra subir a escada lá em um ano, mas não vamos detalhes tá? <risos> E o Shaka correndo ali. Ele, o que que tá acontecendo? Aí o Shaka, vocês? E aí a gente vê, tá o Minha e o Mihawkinho ali. Olha Mihawk. <risos> lá, ele fala, né? Se rock, se B parem! Vocês estão recebendo ordens de quem? E ele, tá, ele deu a ordem, ele falou, parem! Pois a é, e não
0: funcionou.
4: De... E é com a mãozinha pra frente, parem ainda, colocou a mão. Com três com dedos três três na dedos. tartaruga ninja, né? <risos> três dedos! É. Aí o Zoro fala, ó, agora eles vão parar, né? Porque eles começaram ele fala, eles começaram a atacar do nada os caras da CIP Zero é
0: verdade é, essa é outra coisa que tá na minha teoria aqui pra falar com vocês.
4: E aí se a gente deixar eles a morrer algemado, eu vou ficar com o gosto rinaldo tá tipo, ah eu odeio esses caras, mas os caras ficam é tá desse jeito, é, é foda covardia, é, é. é né?
3: vamos, vamos tirar as algemas e jogar eles pro, pro inimigo, até aí beleza sim, é, sim.
0: <risos> é Exato. Deixa eles morrerem lutando, né? é, é. deixa eles morreram
4: lutando e aí eu vejo o Minho e o meu Hawking já se preocupando dar um golpe e explosão com um corte gigantesco ali, né, na outra parte. Tinha me
3: perguntado se esse Mihawkinho, como vocês dizem, teria uma conanime também, já que os Sim. outros aparentemente, todos eles têm, né? Já o Mihawk não tem, mas as cópias Sim.
1: geralmente têm ah, alguma coisa. Ah, já especulamos isso. Ah, já. Uhum. Opa Especulamos esse.
0: Versão resumida, Vinci Não, pode, alguém nem né Eu acho que
1: pode ser a comandemia do Mister 1 um. Tem outras pessoas que acham que poderia ser a comandemia do Bug Interessante
0: é, é,
3: eu também acho que é a do Bug Porque seria a maior fraqueza do, do Mihawk, né Entre
4: as bara. Então, e aí a gente vê
0: ali o Saturno, né A bola com... Saturno
3: Ah, Caraca,
0: Carai, tirou o Saturno do bolso agora,
3: hein multi diversal. A gente teve a Escócia Agora a gente tem Saturno <risos> Exato,
0: né? É. E aí
4: eu, a gente vê o Vegapunk ali, o Chaka falando... Nossa, eles não estão seguindo minhas ordens. Explodindo tudo, pedaço, voando pra todo lado. Ele falou, é, mas se não, minhas ordens não, não estão sendo obedecidas, isso significa que foi um outro Vegapunk que deu a ordem. Mm. Aí
0: o pessoal, o K, mm -mm. Né, Cavaleiro Zodíaco. Nani, você disse que um Vegapunk e outro Vegapunk deu a ordem. Exatamente.
3: É, outra coisa que levantaram pra mim na, na live, assim, ele pode achar que é uma Vegapunk também, porque se o Gorosei que tava vindo com o Kizaru, já estiver perto o suficiente, tecnicamente o Vegapunk não trapaceou, a ordem dele seria superior à ordem do Vegapunk. E não teria, a princípio, como o Vegapunk saber que o, que o Gorosei já tá aí perto.
0: Então, é, tem uns pontos aqui sobre isso, mas hum. a gente tem que seguir... Vamos seguir logo com essa parte final do capítulo, porque a gente vê também que o Kaku tem uma, uma ideia brilhante, né? Tem, gente. tem uma ideia aqui, o Zoro Senpai? O que, que você acha de, de a gente soltar a gente aqui pra gente lutar do lado de vocês? O Lute do lado ali. É, é. A gente deixa o ressentimento de lado, só porque eu chutei a Nico Robin, amarrei ela, entreguei pro governo, bati em vocês, torturei uma galera lá. Você deixa de lado isso aí. Quase matei todo mundo.
4: Então, mas tem um detalhe, mas tem um detalhe aí nessa fala do Robin Lute, inclusive. eu falo, vamos nos unir. Ele mesmo não tá sabendo desse plano maluco do. É! é. Ele, vamos no turnir. Tanto que tá vendo que ele tá com carinha de raiva olhando pra ele? Como assim, cara? Gente,
2: esses caras foram muito humilhados, não tem, não dá. Cara, cara, que humilhação. Eu
3: não, não acredito nesse, velho.
4: Isso me dá um, uma satisfação incrível ver esse desgraçado.
2: É o melhor painel do capítulo inteiro. É o final. É o final. A carinha. Cara,
0: essa carinha é muito boa, velho. Pelo amor de Deus. O Oda maravilhosa.
4: maravilhoso. Eles estão enojados. O pior é que ontem, no dia da gravação aqui, ontem, eu tava procurando caretas João Tá eu ia fazer uma piadinha com Lembro com quem eu Falei, não, tá com essa cara aqui ó. Aí eu procurei, sabe, a cara do Luffy Tipo, ah, você não pode saber a história uhum. Porque senão a gente vai fazer não sei o Aí ele faz aquela cara hum. uhum. sabe? Aí eu tava procurando aí Justo aí no dia seguinte sai o capítulo Com, com a careta maravilhosa Muito
1: <risos> boa, muito
5: boa
4: A minha ideia é que seria sensacional
1: O Luffy carrega o Luffy o, o Zoro carrega o Kaku Os dois não dá braço a torcer vão, E vão resolver todos os tretas carregando
5: é bom.
1: Agora, quem que foi? Foi o capeleto?
3: Cara, como a luta dele contra o próprio Caco, que ele tava preso com o Sop.
1: Exatamente, essa é a ideia do capeleto. O
0: Caco vai virar espada.
1: Usar o Caco de espada? Igual o Zoro usou o Sop. Era, ia ser muita
0: humilhação. Ia ser muita humilhação, cara. O Sop, inclusive, diz, né? Que humilhante.
1: Cara, o Luffy vai bater nos outros com o Lute. O Luffy podia
2: falar assim: Lute, eu ainda não ouvi da sua boca. Gente, que você quer viver? Eu
1: quero viver! Eu quero viver! Não, o, o Ruby podia usar o loot pra bater nos outros. Nossa, ia
0: ser incrível. Ele merece. Nossa, de porrete, né? Usa hack aí, Rob Lute Usa hack aí! <risos> Usa
3: hack bate. Mas eu ia dizer isso, usar a velha técnica de pegar esse filho da puta e bater nesse filho da puta. <risos> é!
1: Carrega o hack aí.
3: Mas, gente, sério. Falando
2: sério aqui, tipo, essa questão do loot e do caco, mais que beirem a insanidade dos dois, faz sentido, porque eles não têm confiança mais nenhuma no governo mundial. Tipo, tá, eles derrotaram a vida deles pro governo mundial, né? Mas a gente, por exemplo, a gente viu lá a, a história de capa da CP9 e a gente viu que depois do incidente de Anislob, o governo mundial queria matar eles. Caçaram eles. De novo. Eles tiveram que ah. performar na rua pra poder pagar a conta pra do a vida. É, É tipo, hospitalar.
3: É por isso que eu fiquei bastante decepcionada, eu acredito que muita gente também, quando a galera voltou do governo ainda. Eu falei, pô, vocês não aprenderam nada, gente? Não aprenderam nada? a Esposa de malandro? Nesse caso, eles aprenderam que não podem mais confiar no caso do
2: governo mundial. Porque eles, eu acho que eles estão sentindo que vai acontecer alguma coisa. Eles não estão fazendo isso só pra viver, entendeu? Eu acho que eles estão é, sentindo que tá chegando uma bomba grande em Egghead e eles não vão ser poupados. O governo mundial simplesmente vai descartar eles. Até porque eles receberam uma missão 10 mil vezes na. Mais importante do que a de Ennis Lobby. E eles falharam. Da mesma de forma. Novo. É, de novo.
0: Então... Bom, eu quero saber que é o traidor. Que eu anotei um monte de coisa aqui para falar. Porque, assim, é dito com muitas palavras aqui nessas últimas páginas que eles não obedecem as ordens poder, do, dos Vegapunk pra poder parar. Sim. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer é entender a hierarquia de ordem dos Vegapunk que a gente tem até agora. O Oda mostrou isso em algumas vezes, em alguns capítulos. Uhum, uhum. E a hierarquia ficou sendo o seguinte. Do mais baixo nível... Que é qualquer um que tem um chip de autoridade. Qualquer um. Uhum. No caso da Cip Zero, eles têm um chip de autoridade. Uhum. Por isso que eles dão ordem. Depois disso, vem o Sentomaru. Motivo, não sei, Sentomaru, pra mim, não é um personagem legal, não é um personagem que. <risos> é um cara que tá lá e diz: Eu sou o maior escudo do mundo. Aí falhou. É o escudo do Shiryu. Eu tenho o maior hack do mundo. Eu tenho o maior hack do universo. Não
2: Ele é o pai dos pacifistas, né, praticamente, assim, tadinho Não, não,
4: mas você não gostar dele Não tira o bagulho dele ser o guardião do Vegapunk, cara Isso aí já tá estipulado há muito tempo
3: É verdade, pô, família É nepotismo
0: É verdade É nepotismo Eu só digo isso na ideia de que ele não é tudo aquilo que ele diz sempre Sim só isso. Não, não é, não é. Tá certo. A
3: maioria dos personagens de One Piece não é.
0: Então, nossa, o guardião do Vegapunk é incrível. Não, não é, não. Uhum. É, é, é um guardião do Vegapunk, parabéns. <risos> aí, o segundo ponto, o, o superior ao Sentomaru, são os Vegapunk. E é deixado bem claro aqui que é o Stella e os Satélites, no caso, sim, os Sim, punks. todos têm a
4: mesma hierarquia.
0: Todos estão no mesmo nível. E depois disso, acima do Vegapunk, apenas o Gorosei. Isso,
4: isso é o oficial que foi nos revelado.
0: O oficial, até agora. Uhum. E aí, o que a gente tem também é que uma ordem dada, ela vai Vai ser cumprida. Uma ordem dada não pode ser cancelada. Pelo mesmo nível de hierarquia. A não ser que seja alguém do nível superior. Sobreposta. É como quando, é quando você vai no seu mercado e você <risos> pede pra ver o valor da caixa de chocolate, descobre que tá custando 20 reais, você fala, não, não, cancela. Aí o vendedor chama o gerente pra cancelar a compra, porque <risos> ele não <risos> pode <risos> fazer...
4: Exatamente.
3: Cara, que comparação perfeita. Ah, é essa
0: a situação. Perfeito. E aí você fica lá meia hora esperando. Nossa, o gerente vai chegar em algum momento, hein? Espera um pouquinho. <risos> você vai lá esperando só que eu chocolate. É que
4: você não usou eu comendo né, Doutor? senão ia ser assim. É tipo, ah, quanto que é essa caixa de chocolate? Vai, 30 reais. Caralho, que cara da porra! Não, Cancela. <risos>
3: Eu preocupado de falar palavrão
0: É assim que funciona a hierarquia do Vegapunch Aí você fala com o gerente, ele fala, ih, travou o sistema Vou ter que pegar com o meu superior Aí liga pra filial e fala assim, ó, oh, o sistema travou Porque o gerente não pode fazer nada, é assim que funciona uhum. É um sistema meio bobo, mas ele funciona Bem pra questão de autoridade a Definição de autoridade, ele funciona Porque, por exemplo, é, tá num nível em que Uma ordem dada, ela tem que ser cumprida Independente do que aconteça uhum. A não Isso. ser que seja cancelada por um superior É aquela coisa, ou você espera o gerente chegar Ou você leva a caixa de chocolate cara achando ruim pra não esperar tanto tempo.
2: Ou você acaba com o
0: gerente. <risos> é, não, não, calma. Ok,
4: não. tá. Desculpa. Eu... <risos> Ó, eu tenho um ponto aqui que eu acabei de pensar nisso agora. Ah. O Sentomaru, o Vegapunk e o Gorosei, eles têm esse nível hierárquico automático só por eles serem quem são, já tem essa aí? Ou eles também têm um chipzinho que eles carregam com ele?
0: Não, eu acredito que, no caso aqui, como a gente vê o Vegapunk com ciências biológicas bem aplicadas em várias áreas, no caso do chip ele pode ser transferido para autoridades mais baixas que é o caso das CP. Sim. Mas mas no caso do Sentomaru, Vegapunk e Gorosei... Eu acho que é a persona... Reconhecimento. Já se identifica. É um reconhecimento facial, DNA, uhum. alguma coisa do tipo, sabe?
4: Sim, sim. Não, não, sim. Isso é per perfeito. Mas é que eu pensei aqui por um segundo que se fosse um chip, igual eles também tivessem um chip, um bagulho separado, avulso
0: deles... Podiam ter roubado, né?
4: Os próprios serafins, né? Os Chibi Bukai, carinhosamente apelidados, hum, teriam que. pego do Vegapunk original do Stella quando ele ficou bebezinho lá por causa da, da, da Bonnie. Aí ele pegou e a gente, a gente é escravo desses caras cara aqui, agora a gente tá liberto.
3: É, revolta de robô.
0: Rebelião das máquinas.
3: Pode ser.
4: Entendeu? Mas se for automático... Eu acho que é automático. Por ser quem for, é mais lógico e mais é, seguro. É mais seguro ser automático, né?
0: Eu vi muita gente falando assim, ah, por que que essa autoridade funciona com todos os Vegapunk e só com o principal? Funciona com todos, por exemplo. Uhum. A Nanax é uma irmã gêmea. Uhum. Se a Nanax botar pra desbloquear o celular dela com reconhecimento facial, possivelmente a irmã dela vai desbloquear também, entendeu? Não é Nanax? <risos> é
2: porque a gente não é gêmea idêntica, mas a, a, eu entendi mas é ainda. Parecida, é, é, o é parecida.
5: É parecida. desbloquear. Isso.
0: é
3: verdade. Ah, é reconhecimento facial, desbloqueia com foto até aí.
0: Pois é, né? Bota uma foto aqui que já era.
3: Mas assim, eu vou insistir ainda nessa questão porque o outro às vezes ele é traiçoeiro também. Então, todo mundo tá cogitando que é um Vegapunk, que é traidor até o próprio, né? Shaka, Embora eu já digo que a, a, o peão do Shaka é sempre duvidosa. Né? <risos> uhum. Só que sim, eu ainda vou colocar o ponto de dúvida sobre aquele Gorosei que apareceu ali aleatoriamente. Porque eu não sou entendida de física ou qualquer coisa assim. Mas, por exemplo, se fosse comando de voz, ah, assim, ah mas o Gorosei não tá parte suficiente. Com a habilidade da kumanomi do Kizaru, ele não poderia fazer com que a voz do Gorosei chegasse perto da ilha? Né?
0: Mas já foi dito que por Dendemushi não funciona. Tem que ser corpo presente. E se for isso do Kizaru levar ele e voltar, aí o outro já tá sacaneando essa cara, porque ele tá criando um mistério que a gente não pode solucionar, né?
2: Eu acho que a Tsuki quis dizer a voz dele, não?
0: Levar a voz. Como
2: é que ele vai a voz, sim.
4: projetar a voz com a luz?
2: Ué, física, a luz, Ué,
4: fibra não ótica, né? É,
3: isso aí, Baruque.
0: Projeta a voz com fibra Muito ótica. Muito é. E aí chega no Dendemushi que converte, entendeu?
3: É, eu não <risos> entendo dessas partes físicas, mas eu tô falando assim, como o Enel fazia
0: Sabe? Ah, é uma luz misteriosa Exato,
4: perfeito. Eu tô tomando um chazinho aqui.
5: <risos>
3: ah, não mas eu imaginei uma coisa tipo o Enel fazia na, na Ilha do Céu, sabe? De amplificar uhum. as coisas
0: Com raios dele, né? Mas aí é passivo, ele ouvia... É igual o Kinemon com peido, né? Não <risos> Meu Deus
4: do céu. Não. Mas aí é ventriloquismo <risos> Não, tá bom tem um... Mesmo sendo uma loucura ainda tem um mínimo de coisa.
3: <risos> é sempre bom a gente ponderar essa opção também porque eu nunca descarto a opção do outro ser sacano. Como você falou, seria sacanagem não. porque a gente não, não conseguiria desvendar isso e tal, mas ele deixou tão claro, Oh meu Deus, pode ser um bug, Oh meu Deus, pode ser um Vegapunk, não sei o que, que eu acho que também, que essa possibilidade fica ali, assim, porque quando ele deixa muito claro que é uma coisa, eu sempre desconfio.
0: É, geralmente não é. É aquele truque do mágico, né? Olha aqui minha mão, é. meu Deus, olha só.
5: Uhum.
0: Pode, bim-pim-pim, bim, é o cara com o pé, escuta sua canela, né? Então é o bug. Não, mas olha lá, a gente também tem que pensar em quais foram as ordens que já foram dadas que a gente viu. Certo, hum. certo. Lá no capítulo 1069, a gente vê que o Sentomaru dá a primeira ordem, aos Serafins, pra atacarem a Cip Zero. Sim. Certo. Aí, no 1070, a Cip Zero vai lá, derruba o Sentomaru e dá a ordem no lugar dele. Então, uma forma de cancelar a ordem dada é destruir a pessoa que deu a ordem também.
3: É, a, te, a, a teoria de matar o gerente.
0: Matar o gerente. É perigoso, né? não é que eu tô essa, mas calma lá. <risos> Né? no 1071 nada acontece feijoada,
5: uhum. mas no
0: 1072, no 1072 a gente vê que a Cip Zero ordena os serafins que destruam o um laboratório uhum. no 1073 o Edson tem era a entrada triunfal, aquele salto pra morte dele lá, em que ele pede Simplesmente serafins parem de atacar. Uhum. E a gente sabe que uma ordem só pode ser dada quando a outra termina. Quando o Edson fala parem de atacar, eles pararam. A ordem foi parada. Tipo, zerou o negócio de ordens dele aí, talvez. Uhum. Que a gente sabe que no 1075 alguém dá uma ordem dizendo pra matar a galera da CP e os Vegapunk os também, né? Essa ordem que foi dada no 1075, a gente não sabe quem foi. Mas, baseada nas hierarquias que a gente tem e nos personagens que a gente viu com ordens anteriores, uma ordem só pode ser sobrescrita no mesmo nível ou nível mais baixo. Se a pessoa que deu a ordem ou a autoridade naquele nível não existir, tiver nocauteada, que foi o caso do Santomaro, que nem morreu, ele ainda tá vivo.
2: Uhum. Perdeu a consciência. É. Perdeu a consciência,
0: é. Outra coisa é que o bloqueio da ordem termina quando a ordem é executada. Uhum. Que é o caso do Edson que chegou viu: parem aí, parou. Então ele tá livre para receber uma nova ordem depois disso. De algum Vegapunk. Não, qualquer um. Sim. De qualquer um. No caso, até o cara chegar com um chip de controle, estaria. Só que nesse caso aqui, a gente vê que os Vegapunks não conseguem controlar. Então, a gente, sabendo aquela questão da hierarquia inteira que a gente já viu, só tem duas opções de ter teria a ordem pros caras. Ou é uma ordem de um Vegapunk, ou é a ordem do Gorosei. Só existe essas duas, esses dois caminhos pra seguir aqui.
4: Do que foi apresentado pra
0: nós, né? Do que foi apresentado aqui.
3: É, até agora.
0: Sim. E aí, sabendo disso, a gente já tira de base aqui uma pessoa que tem muita gente falado. O Blueno ou o Ratore. O Ratore. Pombo ou Blueno hum.
3: Cara, se fosse o Pombo, seria fantástico. <risos> o Pombo sumiu.
2: Vocês acham isso coincidência? Eu não acho.
0: Mas ele teria um chip de controle. Sim, tá certo. O Blueno poderia estar tá por aí também, mas ele também teria um chip de de, sim, de autoridade, sim. no caso. Mas não é o suficiente pra sobrescrever do Vegapunk. Isso. Então é. corta eles aí. É, corta.
4: Claro. Até então poderia ser o Blueno que tava sabotando tudo por causa da doa doa. Mas Perfeitamente. só que, a gente vê que é o, os serafins que estão uhum. detonando tudo. Então já aborta ele também.
0: A, cancelou. Tem que ser um Vegapunk. Dos Vegapunk que a gente viu, a gente tem um Traíra, né?
4: Teoricamente. Ou alguém com hierarquia maior. Sim. Se por
0: acaso,
2: rapidinho, se por acaso o Caribou ele engole o Vegapunk principal <risos> no corpo dele e ele dá uma ordem pro Serafim, não funciona não?
4: Não, porque é ele que tá dando a hora. É.
2: Mas o com o Vegapunk dentro do corpo dele.
4: Mas não é o Vegapunk da hora.
2: Entendi.
0: Mas aí tá que bom. tem outra coisa, o Vegapunk Stella, ele tem um poder que é bem peculiar, ele atravessa a parede.
2: Ele se teletransporta, fica camuflado daquele jeito.
0: Exatamente. Mas aí eu acho que é tecnologia.
2: Sim, é tecnologia.
0: Ele não sofre ameaça. Eu não vejo ele sofrendo uma ameaça de alguém. Se ele pode atravessar a parede...
3: Então, mas será que ele desapareceu mesmo? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu acabei de pensar assim, porque a última vez que a gente viu o Stella, ele tava rejuvenescido. Se for o comando sim. por comando de voz ou reconhecimento alguma coisa será que ele ainda seria reconhecido como uma criança? Sim.
5: Eu
4: acho que sim. sim. Então, mas o que eu tô suspeitando, que pode ser um negócio que eu já levantei e pode ser agora e justifica tudo que tá Acontecendo. Uhum. Tipo, pode ser uma coisa, pode ser o Goro, eu sei que já chegou na ilha, a gente não tá sabendo, ou da fila da mãe tá escondendo.
0: Tá com a ordem cronológica bugada, né? A gente não viu. É. Sim. E a
4: gente não sabe que ele chegou a ordem pra matar todo mundo, e aí foda-se. Exato. Uhum entendeu? Ou dois personagens que estão desaparecidos até agora e um que eu falei que talvez tenha uma ordem superiora de todo mundo, que também tá desaparecido e tem motivo Quem pra é? querer matar o Vegapunk a Bonnie. A Bonnie? A Bonnie hum. tá
3: no mundo das memórias. É. Não, ela foi chutada
0: Mas não mostrou ela mais Ah, acho que não é não, hein. O Anson soltou aqui uma teoria que ele montou uhum. no Pauta Passada né, que é da Bonnie ter autoridade zero e nesse caso ela tem autoridade superior do Vegapunk.
3: Por causa de, de peso na consciência do Vegapunk?
0: Por, por um pedido do
4: Kuma. Não, ela, tá, ela não queria matar o Vegapunk Punk, ela descobriu que tem a, a hierarquia maior e falou, mata os Vegapunk, aí começou a atacar os Vegapunk e ninguém consegue dar uma ordem maior que ela.
3: Mas por que que ela teria a hierarquia zero? Por causa do
0: Kuma. Só que essa teoria, ela vai por água abaixo por um ponto. A gente viu que os Mark III, no capítulo passado, eles receberam ordens do Sentomaru. Sim. O Sentomaru reviveu dos mortos lá e deu a ordem pro, pra é galera defender atacar lá e tudo mais. Essa ordem que o Sentomaru deu é muito semelhante à ordem que os Serafins estão seguindo. Que é destruir esse piso e qualquer coisa que apareça no caminho ali, né? Sim. Só que no caso do Sentomaru, a gente tá vendo que só funcionou nos Mark 3, ela não afeta o, o Serafim. Então, pra alguém dar ordem pro Serafim, ela tem que estar presencialmente com o Serafim. Uhum. E o Oda fez questão de, nesse capítulo, mostrar que todo punk tá acompanhado de um Mugiwara. Sim. Justamente pra poder tirar o nosso grau de suspeita deles.
2: Nossa
3: noção de quem seria. Uhum. É.
0: A não ser o corpo principal. E
3: tem mais uma coisa que, que não apareceu aí nesse capítulo. Apareceu o mas não apareceu o Jinbei. Apareceu até o Kuma, mas não apareceu o pequeno Jimbei. em lugar nenhum também.
0: Quem? É, o Dimbinho. O, o Jimbinho. É assim que a gente chama eles aqui. Dimbinho
3: Jinbinho. É, então, o Jimbinho não,
2: não teve nenhum sinal dele. Então, eu tava relendo o Egghead, eu me deprei com aquele capítulo que o Vegapunk usa aquele... Aquela tecnologia que ele meio que fica camuflado, invisível, se teletransporta.
0: Uhum, uhum.
2: Será que ele desapareceu mesmo? Tem essa questão.
0: Então, eu não duvido. Ele foi sequestrado? Eu acho que ele seria intangível ali também. Sabe?
3: É essa daí era uma outra opção que eu ia levantar também. Essa opção que existe mais uma, que seria o fato dele de ter sido pego por alguém o Stella e ainda mais se ele tiver na forma de bebê e ele ser obrigado a dar ordens por cima dos outros.
0: Sim. Ou só da ordem, ou ser um punk novo. Essa é a primeira teoria que eu tenho aqui, um novo punk. Isso Sim. resolveria muitas coisas. Primeiro que o Vegapunk dividiu as personalidades deles em vários punks aí. Mas não tem nenhum punk que seja negativo Nenhum punk que sobe síndrome de do impostor Nenhum punk que seja é, Aquela pessoa que fica Meu Deus, eu sou muito inseguro, não me deixem sozinho Aquele negócio todo
3: Todos os humanos têm isso É, Era pra ser a Lilith, né?
0: Pois é, na Lilith é o mal é. Ela não é a pessoa insegura Não tem segurança em nenhum deles Então pra mim caberia um punk novo que carrega essas inseguranças E ele tá boicotando o negócio Não porque ele quer fazer o mal, mas porque ele não quer ficar sozinho lá em Egghead
4: Um Vegapunk que ficou com o sentimento do pessimismo, né? É, é o que a ele parte fala negativa Draco, do, da Ah, que eu tiver. vou morrer uhum. é. Aí pode ter esse Ter ficado com essa personalidade É, eu vou morrer E aí tá sabotando tudo Porque é pessimista É tudo pra baixo É negativo, entendeu?
0: Nossa, eu não sou merecedor daquilo Eu não sou isso Eu não sou aquilo sabe Poderia ser esse pensamento Seria uma solução boa
2: Sim, e eu acho que o Vegapunk A gente viu que é uma pessoa Muito perfeccionista, né? Até com o lance da fruta do Momo Então eu fico imaginando Se um dia ele chegou A fazer um clone dele E saiu dessa forma Se ele não pode ter descartado Ou se livrado desse clone de alguma forma, assim, sabe? Porque ele não apresentou pra gente, tanto que ele falou eu tenho seis clones meus ele não falou de um extra. Pois é. Então pode ter acontecido
0: algo do tipo. E né? na descrição é. de hierarquia fala dos satélites, mas não fala os cinco satélites, os seis satélites sabe? São satélites. Uhum. Pode ser que tenha um extra aí que o Vegapunk fez muito antes dos outros, alguma coisa assim, que é esse sentimento negativo que ele carrega, né? Uhum. Da mente dele, nessa separação de gente persona. É,
3: mas não funcionou 100% porque ele ainda tem uma, né? Ele ficou chateado quando ele, oh, qualquer a cor dele, rosa, e ele fica ah, puxa.
0: E isso aí foi ok, ele só, ah, fiquei triste, mas imagina isso potencializado como ele fez com os outros punks, né? Sim. Uh, Atlas é só agressividade, Lilith é só maldade mesmo, a gente vê que a outra só caga, dorme e come mesmo, sabe? É tudo ao extremo.
2: Mas um que ele considerasse falho, né?
0: Cadê esse lado maluco do Vegapunk lá de uhum. precisar de apoio, né? Não tem. Sim.
2: Uma coisa que eu também fico é, pra descartar essa ideia de que é um dos Vegapunk, é porque a gente teve a apresentação de Punk Records e a gente descobriu uhum. que todos esses clones, eles vão uma vez ao dia se conectarem com o Punk Records pra é, compartilhar verdade. suas experiências, seus pensamentos, ideologias e tudo mais. Se tivesse um que tava meio que contradizendo o Vegapunk, o Stella principal, eu acho que eles iam saber disso por causa do Punk Records, entendeu? É como se eles estivessem todos conectados. É verdade. Então se tivesse um traidor ali, não faria muito sentido o traidor bolar todo o pano.
0: Mas aí vem uma outra teoria boa. Ah. A teoria que o Gabriel Bardivia mandou pra mim no Twitter, hum. ele falou o seguinte, e se todos os Vegapunks forem traidores, menos o Stella? Pô,
2: aí tudo ferra, né?
0: Aí ele cita aqui, ó, que acontece algo parecido no assassinato do Expresso do Oriente.
3: Eu vi esse filme, nossa, verdade! Ô, oh, spoiler do filme, assim, de graça!
0: E isso explicaria o álibi e essas ordens, e essas ordens desencontradas, tipo, uh -huh. todos eles planejam fazer algo, porque a gente tem que lembrar também que o Shaka falou pro Dragon que ia morrer. É verdade.
2: Sim, sim, nossa gente, faz sentido.
0: É uma possibilidade. Uh. Aí, por exemplo, ninguém suspeitaria do outro. Não tem como um suspeitar do outro, porque todos estão juntos, mas estão ali fazendo desentendidos, sabe? E
2: todos contribuindo para aquilo acontecer. É muito mais fácil. De alguma
0: forma. Ó,
3: oh, gostei, gostei. E explodir a si mesmo para criar né, uma intriga também, sabendo que ele ia sobreviver de qualquer forma.
0: É.
5: é.
3: Uma coisa que eu também achei bem
2: estranha em relação ao, ao Stella, é que ele sabia que, que o governo ia atrás dele uma hora ou outra. Por que, que ele não implantou algum sistema de segurança extra escondidinho, assim, nos strafins? Pois
0: é. Um protocolo de resgate extra, né? É,
3: realmente. Ele não ter trapaceado é bem burro da parte dele.
2: Não,
0: mas eles já estavam feitos, pô. Não custava nada adicionar um negocinho.
2: Então, mas há muito tempo que ele sabia que esse ia ser o destino dele. Uma hora o governo ia atrás dele. Ah,
3: é, com certeza. Ele, ele ele era farsa do Drago. Ele visitou o Rara, deixou flores. Só poder deixar flores na Hara já deve <risos> ser um crime. Ô, <risos> hum. 27. Oi. Quais são as
1: tuas apostas? O Edson, vocês já falaram. Não, não, não falamos
0: o Edson. Falei que não tinha sido todo.
1: Não, o Edson, eu gosto da teoria do Ansem. Hum. Que o Edson, ele é inspirado no Thomas Edson, que é o cara que rouba as ideias.
0: Sim, e que não quer distribuir luz para todos. Ele queria, é. queria que todo mundo pagasse a patente da luz dele. Pagasse para ele. <risos> é.
1: E o olhinho do cara da câmera, igualzinho dele faz sentido Sim. Ele é um suspeito número um ah. Porque agora já temos o pitoquinho dos Vagapunks, do que agora é o Pitágoras Não vai ser isso. mais o, o Edson uhum. Meu suspeito número dois, o cara ah. Que conseguiu destruir todas as Câmeras da prisão de Udon Quem? Ah. Quem é esse cara? Quem? Não lembro Caribou, Raimundo Donato
3: ah, Caribou é Donato
0: Coisa que eu falei anteriormente, eu sabia que você ia falar isso
3: Ah, o Caribou tá aí na ilha mesmo, né? A gente não pode descartar ele
0: Eu acho que são duas coisas diferentes, tem um cara é. quebrando As câmeras, que é o Caribou, e tem um cara dando ordens, porque o Caribou não dá ordens pra, pra Serafim. Mas assim?
2: eles estão juntos? contra
0: Não, eu acho que são movimentos tipo desencontrados, sabe? Uma coisa tá acontecendo aqui, tá explodindo, tá quebrando câmera. O
1: cara é especialista em destruir Mochi, velho.
0: Então, mas é ele verdade. não quer dizer que ele esteja mexendo no computador e dando ordem pra Serafim, porque ele não tem como dar ordem pra Serafim.
3: É,
2: a não ser que o Vagapunk esteja no corpo dele.
3: A função do Caribou, eu acredito, nessa ilha, vai ser se a ilha for destruída, alguma coisa que o Odaqueira que... que ficasse guardada,
0: o Caribou vai roubar. Eu acho que é basicamente o caribou é o backup. Com certeza. É, o, então, o Caribou ele tá quebrando o aí... no caminho, ele tem, ele não tem escrúpulo mesmo, ele destrói os, então, os bichinhos ali de boa.
4: Mas aí tem dois, dois pontos. Primeiro, o Caribou não sabe desses bagulho, então não tem motivo pra ele ficar quebrando a... Pode ter motivo pra ele quebrar as camisas pra ele conseguir dar fuga.
0: Sim. Pois é, Beleza. ele pode. Tá, tá... Putz, me viram, vou, vou destruir eles.
4: É, e aí, coincidentemente, tá sendo na hora que tá atacando os bagulho. Beleza, vai ficar bem forçado, né? Por... Nossa, coincidência do cara. Mas beleza. E outra, igual a que falar, ah, ele pegar alguma coisa que o Oda quer que fique resguardado aí, que é importante que ele vai roubar. Então, mas aí o Oda tem que apresentar pra gente que é esse negócio antes, né?
3: É, exatamente.
0: A mochila da Nami. A mochila da Nami. Hum. Hum. a mochila que a Nami deixou pra trás. Hum. O Shaka chamou o Edson e o Edson não
1: quis responder. Mas é aquele lance lá, estão cortando até os sinais De Dede mochim, Por isso que o Ruf tá lá.
4: Gostei, barulho.
0: Pois é, uhum. por isso que eu acho que o Caribou não tem capacidade pra isso. O Caribol não sabe de Dede mushi de cortar sinal, não, não consegue dar ordem.
1: Cara, mas ele sabe como funciona os Dendem Mushi. Ele, ele,
0: ele é um especialista. Mas ele vai dar ordem pro Serafim como? Me explica aí. Não, não como é que ele dá ordem pro Serafim?
1: Como ele vai dar ordem? Ah, não, 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 Serafim, não. Serafim não. Eu tô preocupado com o cara que apareceu na câmera que tá o Chacalá. Uhum.
0: Ah, tá. Não, o cara da câmera é perfeito. Mas o que eu tô dizendo aqui? A ordem do Serafim foi algum Vegapunk. E as câmeras, Caribou. Aí eu acho maravilha isso aí. Então,
1: o Caribou tá trabalhando com algum Vegapunk.
0: Ou não, ele só tá fazendo a loucura dele para fugir, sei lá, andando pela ilha.
1: Às vezes foi
2: ele que sequestrou o Vegapunk, não precisa ser tudo conectado.
0: Às vezes algum serafim atacou o caribou e ele tá de se defendendo pra não ser encontrado ele tá quebando a câmera.
2: Não, isso daí.
3: <risos>
0: Do caminho. Eu faria
3: isso. É
1: possível?
4: Confirmado. Baruque é o traidor. O que
1: mais, 27? O que mais? Meu último suspeito, que é o mais improvável de todos, mas eu até eu gostei hum. da teoria. Hum. Ah. Eu sei que o Jay Garcia... <risos> Saturno, hum. não instalar, lá. Uhum. Certo. Mas a sombra, eu não concordo. Mas fala, ah, a sombra é parecida com a dele. Tá bom, tá, tá, tá bom, tá bom. Não, não é não. Mas e se o Jay Garcia tem o poder do tempo e ele precisa se direcionar pra um lugar pra ele usar esse poder e tá lá? Não sei se eu consegui explicar isso. Não.
4: Não. não. Eu
1: não
5: tô
2: entendendo, eu tô perdido. <risos> Distorção do tempo e espaço.
4: Da onde que surgiu o poder do
0: tempo dele? Porque é Cronos.
2: É. Cronos. Saturno. É metologia.
4: Ah,
0: tá, tá, ok. Tá ok aí aí tá ok. Daí
1: ele estaria pessoalmente no lugar, dando ordem pros caras. Com a habilidade dele.
0: Chegar, ele não chegou. Mas é o poder, é o poder dele. Uhum. Tem que ser um Vegapunk ou ele. Não tem pra onde fugir. Então,
4: mas aí o Oda tem que dar uma pista pra nós, cara. Não pode fazer o bagulho na loucura. É,
3: porque o do Gorosei, pelo menos, ele apareceu. O Oda fala assim, ah, olha, o Gorosei tinha aparecido. Então agora, isso aí é realmente...
4: Quer ver uma pista boa? E aí não ia ficar estranho, a gente não ia saber? Tipo, pode hum. ser exatamente como o 27 falou, mas ele tinha que dar essa pista, tipo assim, aparece Será o Kizaru? Alguém falando, ah, Kizaru, não sei o e o senhor Gorosei? Ah, ele saiu. É, ele foi ah, ele é. já volta. Ele saiu. Pronto.
0: Ele foi no supermercado? Ele
4: foi no supermercado. Com o, Dylan. <risos> o Dylan. Ele foi no supermercado com o Dylan. E aí, aí já. <risos> A pista tipo, olha, ele não tá la... ah, Ou seja, ele pode entrar em qualquer lugar, inclusive em Egghead. Sim. Agora, a última vez que a gente viu ele, ele tava lá com o Pizarro. É uma sacanagem sem tamanho do Oda fazer um bagulho... Seria sem dar uma pista, entendeu?
0: Isso aí é mistério vagabundo, de jornal.
4: É, mistério vagabundo. E o Oda não faz isso. E o Oda não faz, ele sempre dá dica.
3: Mas agora, falando de tudo isso, eu já ah. perdi a conta de quantos... <risos> É, quantas teorias a gente colocou, mas juntando o que foi o Baru que colocou, né? E juntando com a teoria de ser um Vegapunk ou de ser todos, e se o Oda realmente jogar pra essa coisa de a revolta das máquinas. E os Vegapunks, por não serem originais, se juntarem, se rebelarem junto com os Serafins, que têm uma certa vontade, né?
4: Sim, sim, sim. É muito boa, é muito boa a teoria.
3: Uma aliança de todos. E tem mais uma coisa interessante: se todos se aliarem, porque os Serafins que estão aí são todos que têm alguma ligação com o Chapéu de Palha de algum modo. O Kuma que salvou o Sunny, sim. que tem ligação com a Bonnie, a Hancock, que é apaixonada pelo Luffy, e o Mihawk, que treinou o Zoro. Se eles têm alguma coisa da personalidade personalidades originais, eles podem ser influenciados por isso. Isso é. Uhum. Sim. O poder
2: tem que explicar tipo, bem, porque são muitos detalhes que estão passando. Por exemplo, Sim. quando o Frontier Dome foi desligado pela primeira vez lá no
4: 1071... É, já tava desde lá acontecendo.
2: Todos os sete Vegapunks estavam juntos. Inclusive o Stella. Hum. E eles não conseguiram perceber se alguém tinha mexido na sala de controle. Todos eles estavam juntos e o próprio Stella estava lá com a Robin, Nami, Frank, o pisante, se eu não me engano. E
0: agora, os serafins receberam ordens, mas todos os punks estavam junto com um...
2: Um Mugiwara.
0: Mugiwara. E a Bonnie, teoricamente, tá com o Stella, né?
2: Exatamente. Aí eu vou lançar pra vocês uma ideia muito maluca, que eu tenho certeza que não é, mas vale a pena comentar. Será que não tem tipo, como, possibilidade de ser algo relacionado diretamente com o próprio Punk Records?
0: A entidade Punk Records?
2: É, como se fosse puxado pra uma inteligência artificial, tipo o Ultron da Marvel. Aproveitando a referência de Mark III do, do capítulo anterior.
0: Rapaz, pode ser uma boa também, viu? É, porque já que tá
4: acumulando um monte de informação, ele pode ter ganhado consciência, né?
3: É a revolta das máquinas. É, porque o é. Jimby, ele falou isso.
4: Foda também, hein? E aí junto com o Katsuki falou, perfeito.
3: É,
2: quando o Vegapunk ele falou sobre o sonho dele de é, meio que fazer com que todas as pessoas do mundo se conectassem a Punk Records. Internet. O Jimby até falou se assim, isso não. É, se isso não seria uma má ideia. Porque as ia ser muita ideologia conflitante junta. Né? Preconceito. E aí a gente puxa pra, por exemplo, esse, lado, esse negócio do Ultron. O Ultron, ele não gostava do próprio criador dele, que era o Tony Stark. Ele era contra. E, tipo, ele nem gostava de ser comparado com o Tony Stark. O Ultron é literalmente a personificação de uma inteligência artificial que tem todos os dados do mundo e meio que desenvolveu uma própria ideologia e agora está jogando com a, com a ideologia dela. E eu fiquei imaginando se, tipo, Punk Records, por exemplo, não pudesse fazer tudo. Porque ele tem o poder de tudo, querendo ou não. É o cérebro do Vegapunk ali, é. sabe? É verdade. A revolta tipo, do cérebro é... É, 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 uma é, um coisa, é uma coisa assim, mais puxada pra inteligência artificial mesmo. Mas eu não acredito que seja isso não, mas se fosse seria legal.
0: É, mas é bom, é bom de discutir.
3: É, dá pra juntar ainda com essa teoria de, das revoltas. E como o, o Ansem falou também, essa coisa que... Se, ah, precisava de alguma pista. A pista que a gente teria é justamente o, o Jimbezinho não tá aí, né? Nem o Estela Nem o Jimbezinho. A gente tem dois é que coisa... poderia estar... Tá isso aí perdido
2: sabe uma coisa que eu achei engraçado a gente foi montando uma lista de suspeitos no final suspeitos todos
0: é verdade <risos> Todo todos todos
2: são os todos são os traidores
0: ah mas a gente pode colar algumas coisas em prática aqui num, num resumo pra quem não entrou ouvir a teoria tirou um cochilo e tal mas ah. a gente sabe que pode ser ou um Gorosei ou um Punk. Uhum. Então, mas tem
4: alguns punks que a gente pode descartar dessa lista.
0: Mas antes disso, a gente tem que pensar: o Gorosei até agora só vimos o Saturno em movimento. Sim. Se ele chegou na ilha e tá dando ordens, ele tem que ter se encontrado com os serafins. Isso não foi mostrado, não foi dado nenhuma dica. É romance Sim. barato que a gente então, tá vendo. Então, exato. É triste, esse não é, meu é legal. Ponto.
4: Esse, esse é meu ponto. Por exemplo, a que a gente pode cortar. Porque se ela tivesse dado a ordem, ela ia dar a ordem pra ela não ser atacada. E ela foi atacada, atacada primeiro que foi atacada. Pois é, né? Mas. Virou pode
0: Aquele pensamento, né? Me ataca aí e depois me, me despedifica aqui, quando for embora.
2: ai. É impossível adivinhar.
0: Mas aí outra. A York jamais teve contato ali com os Serafins que estão atacando o Caco e... E o loot? Sim Alguém pra fazer dar, essa, dar essa, esse comando Pros serafins Tão distantes um do outro Tem que ter um teletransporte Veja só E
2: quem tem teletransporte?
0: Talvez atravessar paredes Como a gente falou Que o Brook poderia hum. fazer Pra chegar mais rápido Se não é o Estela Que faz isso
2: Mas não faz sentido ser o seu o Estela O que? Ele tá querendo se matar? Pode ser <risos> Mais um arco de suicidas.
0: O Chaka falou que ia morrer. Mas ele vai morrer desse jeito?
4: No final, o Chaka mesmo. A gente levantou esse luto cache e mudou uma volta e voltou nele. Mas o Chaka viu o cara que tá destruindo as câmeras.
0: E mostrou pro Ruff. Mas não viu nada, né? Porque a resolução dele é, é Tech Pix. Né?
2: <risos> Aquilo podia ser um serafim também, atacando a câmera ali. Explosão.
4: O cara tem tecnologia de fazer arma laser e sabre de luz. E teleporte e ficar invisível. E mudar de rosto? E e mudar mudar de, de, rosto, de rosto e o cara tem a câmera de que filma a nave alienígena, né? Exatamente. Exatamente.
3: Por que que ninguém fez uma proteção anti-balas com cairoseco ou sei é o que pra esses velho? Ninguém se importa com os
5: Dendemux.
0: Por que, que ele não pegou a arma de Bubble Shield lá e botou um Bubble Shield no negócio? Véio? Reflete tudo, vamos colocar onde? Na câmera de segurança? Não, não, vamos carregar, não sei, guarda aí.
1: <risos> o Pitágoras também não é. Que o Pitágoras, é, que além, é é de que, além de ter detonado... O corpo dele. Então, ele mostra para todo mundo lá ele fala: tá vendo? Ele não obedece ordem. É, ele não tá obedecendo minhas ordens.
2: Pitágoras York.
0: Pitágoras e York não pode. Não pode. Chaka é um batata que fica lá e ai meu Deus. <risos> Isso é um só. ponto
2: positivo. As câmeras
0: estão sendo destruídas. Não e ali ele também não pode ser. Ela também foi atacada. Atlas não parece, apesar de ser revoltadinho, né?
4: Principalmente ela não pode ser porque ela, ela é que tem a raiva absurda, ela fica xingando e brigando com todo mundo e ela já falou: como você está atacando a gente? Você quer é absurdo de raiva que ela então ela também não dá de ser. O Chaka pode ter metido louco, né? ó, oh, para! Paca a mãozinha pra frente, a Macarena lá. Para, não ataca não. Mas, ó, piscando com, com, com <risos> assim, o
3: piscando.
5: Didi. Piscando
3: né? sobre a máscara
4: com a mãozinha de lá do rosto dando uma piscadinha assim, aguarde e confie, tá ligado? E é isso. E como o símbolo dele, do Chaka é da justiça, meio de marinha, ele quer, tá trabalhando pra justiça.
1: Chaka é o bom.
3: O justiça é relativo, né?
4: É. E é legal porque ele faz um contraponto ah. de tudo, né? Porque ah, ele é o bom, ele é a justiça e aí ele tá indo pro lado do mal,
0: tá ligado? Então, aí bate um negócio que eu tava conversando com o Professor play né? Ele, o Professor PlaysBR, né? Aqui da Twitch. Eu tava conversando com ele o seguinte. Ele tava citando que Einstein, se não é o cara que vem com aquela história da relativa Relatividade, né? E a relatividade é justamente você ver as coisas... O ponto onde você tá afeta o que você vê, Sim. né? Sim. Isso. Uhum. E aí, nesse caso, a gente falou assim... Ah, então o Vegapunk quer se matar, tá se boicotando, tem, tem alguém traindo. Se a gente pegar a relatividade como, como base... Pra isso, a gente sabe que o cara pode estar tá fazendo mal, no caso do Chaka né? Ele pode estar tá fazendo as coisas malvadamente, mas do ponto de vista dele, ele tá fazendo a coisa certa, ele tá fazendo a coisa boa. É,
2: entendeu? a justiça é relativa. A gente viu isso no One Piece inteiro.
0: Exato. E nesse ponto, sendo os punks e tendo o Albert Einstein personificado, né? Com a cabeça da maçã e tal, no Estela, tudo pode ser muito relativo, né? As tomadas decisões podem ter alguma relatividade. Sim,
3: faz sentido. É, o Oda não costuma trabalhar com personagens cinzas, né? Ele costuma trabalhar com com branco e preto, principalmente quando são os centros do arco. É bem difícil. Quando tem alguns, alguns personagens assim, que, por exemplo, um, vai, o LOL, você pode dizer que entra nesse daí, mas geralmente o vilão ou, o, entre aspas, herói do arco é geralmente branco e preto. Uhum. Facilitar uma parte da história. Aham.
1: Uhum. É verdade. Posso trazer outra informação importante? Pode. pode? Há 100 capítulos atrás, no 974, 975, ah. o kanjuro revelou que era o traidor.
0: Uh. Uhum. Ah. Não, e ele apareceu aqui na câmera, né, do Chaka? Do de cem em cem capítulos Tem um traidor. <risos> temos um traidor.
3: É, e essa capa desse do, do volume 105 também faz referência a um volume de, muito antigo, também da época de Java. Tem os, os Yonko. Tá, faz o, sim. ao
1: volume... Que vai sair novo, né? 25. Que era a cabrinha.
3: É. É, colocaram a Carrot no lugar da cabra.
1: O meu Vegapunk queria. lá, O traidor
4: é a cabra, a pronto.
0: <risos> ah, fechou o, o cast por é aqui, aqui então. Nota do capítulo, nota do capítulo. Vamos lá. Ansem.
4: Cara. Gostei do capítulo, mais pela ser milhão de especulação do que é. por tudo, tá? porque uhum. começou um mistériozinho, é bacana a gente ficar especulando, é sempre gostoso isso. Então eu dou um oito e
0: meio. O capítulo anterior eu achei mais fora que esse. Muito bom você, bondoso. Nanax? 7.
2: Não gostei tanto. É. Sete. Eu gostei mais do final, eu acho que pra mim a parte mais relevante sim foi o final, porque de resto foi uma coisa que a gente já sabia, sabe? Especulações sobre um traidor
3: é. e tudo mais.
4: A careta deu um ponto pra mim, as caretas.
3: É. As caretas são um
4: ponto
0: forte. Suke, que você? Eu...
3: Tenho sentimentos contraditórios com esse capítulo, porque eu tô defendendo, eu sei que todo arco tem, o pessoal fala isso, mas eu sempre falei que quando lá no começo o Luffy falou que, ah, eu quero uns 10 membros não 10 membros, e eu tô vendo que o Vegapunk tá seguindo o um ritozinho que o Frank seguiu, que o Brook seguiu, que o Jimmy o mais ou menos, né, que o Jimmy foi 11 anos, né, de, de espera, que é Mexinho. motivos pra que os chapéus de palha gostem dele, Entendeu? É, uhum. ah, olha uhum. só, ele consegue fazer joias Olha só, ele consegue fazer órgãos Olha só a tecnologia Sabe, tá aos poucos gostando de todo mundo Então eu ainda tô com o um pé atrás Na questão do Vegapunk ser um traidor E se ele for um traidor Vai ter algum bom motivo pra trás Porque eu ainda acho que no final ele vai entrar pro bando Sim. E por causa disso eu coloco um
1: 8,5 na nota oh,
0: Muito bom 8,5 tá boa, hein? Qual a sua nota, 27? Vamos lá
1: No site deram nota 8,4 o mangá. Muito boa. No meu Instagram deram 5.8. Nossa, caramba. Gente. E no Instagram da OPEX deram 5.3. Vai
3: fazer uma média?
1: Eu vou dar 6.
0: Ah, ok. Caramba, deu nota boa, viu? É. Eu vou dizer minha nota pra vocês agora. Hum, minha nota vai ser 2. Nossa, é polêmico. Um calibre um calibre potência. Um nota 2. É. Eu editei a outra. Porque você foi, você foi no mercado. Eu fui no mercado e editei só a última página. Nota 2.
4: Se você deu nota 2, então. É dois calibres.
0: Um calibre de potência. Só um calibre. Sabe por quê? Porque esse capítulo ele não entrega muita coisa, não. Ele só joga pra gente a realidade. É uma ponta. Foi um capítulo é. que nem piada tem. É um capítulo de. Mas tem a careta no final, Baruki. É dois pela careta. E as outras 14 páginas?
1: É, serviu só pro Oda arrumar o cão. Ali. O Oda enrolou nesse capítulo de propósito.
4: É filler, então, você tá falando?
1: Não, não. Ele enrolou de propósito pra mostrar que, ó, em tal número aconteceu outra coisa e tal capítulo com é o mesmo número aconteceu é. outra coisa. O nome coisa. disso é, é o quê?
0: O nome disso é o quê? A For técnica chat. secreta. É
4: escada.
0: O nome disso é escada do Luffy. Exatamente, Jansen. Assim. A gente já viu isso, cara. É capítulo que não vai nada. Então, cai minha nota.
4: A minha
2: também.
3: Quatro. É o <risos> que eu falei. Eu só aumentei a minha nota porque eu acho que ele usou. Eu, eu não discordo que ele esteja enrolando pra brincar com o número, que ele adora brincar com o número, mas mas eu acredito que ele usou esse capítulo também pra jogar esse negócio assim, olha só o Vegapunk como ele se daria bem com todo o chapéu de palha que eu não sei o que, eu acho que ele usou assim enrolação pra isso também, então só por causa disso que a minha nota é maior, porque senão ela também seria menor hum,
2: e ele também tava ali arrumando o campo dividindo os é. grupos, porque vai ter batalhas, é. foi um capítulo assim ponte, né?
0: É um diálogo é. expositivo né? É. O título do capítulo dá a ideia de que vai ter uns jogos mortais aqui que as pessoas vão começar a desaparecer, uhum. mas não acontece nada disso, ele dividiu o bando em várias partes
4: 5 e meio agora minha nota, caiu Escada do Luffy 2 não, não aguento, não.
1: <risos> Será que o título não é a dica? É, porque eu tinha, tinha esperado que fosse o Serafim do Flamengo tá, tá zoando isso. Esse Death Game aí meio parecido com o que o do Flamengo fazia.
0: Verdade. Cara, eu tô achando que é simplesmente o Oda querendo criar um clima de separar os Mugiwaras e aí. Como sempre E fazer um embate de cada um, cada grupo com um Serafim diferente. O Zoro e o Luffy ficou com dois, né? Porque tem o, o Lute e o Caco.
2: Lute e o <risos>
0: Mas cada um deles vai ter que enfrentar um Serafim. Sim. E aí essa vai ser a disputa do, do negócio. Vai fazer essa lutinha. E, e não, mas não vai desenvolver nada, é?
2: Cara, era só eles matarem
3: todos os Vegapunks. Deixava só o.
0: Peraí, calma, Nanax, calma.
5: <risos> Ananax, calma. Tá Ananax, <risos> é a Ananax é
4: gente.
3: Não esquece de matar o gerente no final.
4: A Nanax tinha uns tempos pra cá, ela tá maldosa, né, gente? É, a gente. Não, 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 não.
0: Calma lá, Nanax, calma lá.
5: Ai, cara. Essa,
4: agora tá na dúvida. Essa que participou hoje é a Nanax ou é a Nanox?
5: <risos> aí,
0: vou, Nanax. Nanox, Nanox a Nanax é mal. boa.
5: <risos>
3: cara. Na verdade, tudo isso foi uma referência a Scooby-Doo, que eles se separaram pra procurar pistas e no final tudo vai ser desvendado pelas crianças e pelo cachorro.
4: É, <risos> é parece e pelo
0: cachorro. Malditas crianças enxeridas, o cachorro é o Sancho. O cachorro é o
5: <risos> Exatamente.
0: <risos> o cachorro já tem o Scooby-Doo. Descobrimos o tradutor, traidor. Olha, fica fica é,
4: <risos> ah lá. Fica aí, fica aí a, já a dica pra vitrine do Cash, né? Vai ter o cara, vai ter os descobridor assim, o sangue
0: quem é o traidor. Gente. Vamos encerrando por hoje então, gente. Vamos, vamos encerrando?
1: Onde vamos uh. comer hoje agora, Bard?
0: Johnny Burger. Johnny. mas quando eu for pra São Paulo a gente vai lá de novo. Vamos lá sim. Bora. Atinar atinar é muito bom discutir capítulo
1: assim com as pessoas. Sim. Muito Vamos bom. Um o secreto lá. Vamos. Até
0: mais, gente. Oh? Valeu. Até mais.
1: Tem gente que falou que o verdadeiro Vegapunk é o Traidor, vocês acham que é o Stella?
0: Eu, onde é que você tava, 27? Esse tempo
4: todo. Sim, aí, quanto tempo de gravação tem? é. Deixa eu ver.
0: Deixa eu ver aqui, capa disso. Sim, eles
4: é Uma hora e meia, o 27 tá uma hora Atrasar. em off.
0: É. A gente tá discutindo isso daqui do Stella ser o Traidor já tem meia hora. Ah, desculpa. <risos> Descobrimos quem é o traidor de Wano. Não, mentira, não é o ano. Descobrimos quem é o traidor de Egghead. A
5: história se repete.
0: Todo dia, espera aí, vou falar de novo aí.
5: Meu Deus, Chambliss, como? Chambliss!
0: que isso? Espera aí, calma, calma.
4: O cara tá vendo aí rede. Agora eu descobri quem é o traidor de um. <risos> calma,
0: calma. Era a piada mesmo? Não, Não, era sério, eu falei errado mesmo. <risos> Peraí, aí. Ah,
5: Descobrimos
0: então é quem é o tradutor de. Não. Tradutor. Tradutor da UPEX. <risos> É, aprendeu a olhar a cara. O editor deixa tudo isso,
5: o editor, agora, editor deixa tudo isso. <risos> isso. Calma,
2: calma. Silêncio, gente, pô, silêncio, a seriedade.
0: Bota no final, mas no começo não, peraí. Sem é pressão. Peraí, tô raciocinando o que eu vou falar, calma, calma, carregando aqui os poderes. Introdução séria. Introdução seriamente séria. Descobrimos quem é o tradutor de...
4: Tradutor <risos> do mangá,
0: John. Um calma. calma lá. Eu não
3: consegui parar de rir agora. É que é o traidor, mano.
5: traidor...